0: Bonjour, je m'appelle Forrest, Forrest Gump, vous voulez un chocolat Je crois que je
1: pourrais en manger un million et demi. Bienvenue dans ce neuvième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, et à mes côtés, pour m'accompagner aujourd'hui, les traditionnels Guillaume et Aurélien. Salut les gars Salut, Salut. Alors Aurélien, à chaque podcast, j'oublie de t'en parler, mais sur les réseaux, les gens qui nous écoutent pensent que tu es le sosie vocal de Nagui. Aïe mais maintenant, on a envie de t'entendre parler, du coup, parce qu'apparemment, euh, euh, c'est euh, affolant.
2: C'est fort possible que j'ai été euh, démasqué. Et d'ailleurs, n'oubliez pas les paroles. Ça ressemble à un, un peu. <rire> ou pas Alors, je
1: ne fermais les yeux pas du tout. <rire> <rire> donc, ils disent n'importe quoi en hein, gros. Oui, euh, oui. Complètement. <rire> Très bien, on voulait savoir. La à Comme invité aujourd'hui, nous recevons euh, quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, euh, Sofiane Boudouni. Salut. Salut. Alors, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas euh, bah, Je m'appelle Sofiane, je
3: suis youtubeur, je
1: fais des vidéos sur YouTube et je parle de cinéma. Mmh. Très cool. Tu es déjà venu sur la chaîne TFTC, ouais. je suis déjà venu sur la tienne. Oui. C'est la famille en somme. Ah, on se connaît. On peut dire ça. <rire> euh, la semaine dernière, c'est Aurélien qui a choisi le film du jour. Ah, il s'est baladé sur l'outil Cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de wheel of Cinema. Et dessus, il a trouvé un film qui l'a tenté. Et tes indices pour nous permettre de deviner de quel film il s'agit étaient Eh bien, je cherche.
2: Je crois qu'il y avait Cortez... Il y avait Lunatic Il y avait Lunatic, ça Explique-nous
1: pourquoi c'est Technique Lunatic. Alors Lunatic, c'est Technique parce que c'est un groupe de rap, un duo dans lequel il y a Ali et Booba. Vous l'aurez sûrement deviné, nous allons aujourd'hui parler de l'inoubliable Forrest Gump, film réalisé par Robert Zemeckis en 1994. L'histoire d'un homme simple d'esprit, interprété par un formidable Tom Hanks, qui va malgré ses capacités mentales limitées, devenir indirectement ou directement un acteur ou instigateur des principaux changements culturels et politiques américains sur la période... 1950-1980 Forrest Gump a été récompensé de 6 Oscars en 1995 Meilleurs effets visuels Meilleurs montages Meilleurs scénarios adapté, Meilleur acteur pour Tom Hanks Meilleur réalisateur pour Zemeckis Et enfin la plus importante des statuettes Meilleur film. A noter que l'immense musique signée Alan Silvestri, qui a l'habitude de travailler avec Zemeckis, n'a pas été récompensée cette année-là, perdant face à Hans Zimmer et sa musique pour le roi lion. Précisons enfin que Forrest Gump est entré en 2011 à la bibliothèque du Congrès américain, afin d'y être préservé pour son importance culturelle, historique et esthétique. Alors messieurs, la question traditionnelle qui revient à chaque début de podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec toi, Sofiane.
3: Alors, bah moi je ne l'ai pas vu au cinéma, je n'étais ouais. pas né. <rire> T'es né en quelle année Je suis né en 95 Donc, je suis donc né un an plus ah non Ouais ça non plus fait. tard Et euh, ma, mon premier souvenir avec Forrest Gump euh, Ah je, putain je sais En fait c'est le genre de film euh, qu'on te dit de voir et qu'au début t'as pas spécialement envie de voir Et on sait pas comment le présenter en fait Forrest Gump On sait pas trop raconter l'histoire on, C'est on, oui, pas, pas si simple vrai. que ça tu vois c'est pas facile à pitcher Du coup personne de ma famille, parce que j'ai une famille quand même cinéphile et tout Personne n'arrivait à me le pitcher comme il fallait et moi j'avais pas envie de le voir quoi, parce que ça me donnait pas envie. Mais c'est vrai parce qu'en fait en vrai c'est comme s'il y avait plusieurs histoires dans la Ouais, c'est ouais. vraiment une grande aventure. C'est un film. Ouais, c'est une épopée. <rire> J'aime bien ce mot. L épopée, l
1: épopée. L épopée. L épopée.
3: Mais euh, ouais, du coup personne ne savait me le pitcher donc euh, c'était le genre de film que j'avais pas envie de voir. Et, et c'était une révélation directe quand tu l'as ben, vu C'est ou... devenu mon film préféré C'est ça et toujours et est toujours aujourd'hui.
1: Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on t'a invité aujourd'hui parce euh, que oui. c'est ton film préféré. Oui. Allez. Est... et c'est marrant que tu dis ça parce que moi je me souviens que euh, la première fois que j'ai vu Forest Gump c'était on était allé au vidéoclub souvent parce qu'on louait beaucoup de films au vidéo vidéoclub dans ma famille et euh, j'avais vu ce film et quand je l'avais vu je devais avoir peut-être 11-12 ans mmh. et j'avais l'habitude de regarder bah, des dessins animés ou des films euh, plutôt accessibles pour les enfants et Forrest Gump, finalement, c'est le premier film qui m'a laissé le sentiment de voir un film pour adultes. Un vrai film, genre. Genre, genre un vrai <rire> film, comme <rire> si c'était un film intelligent. J'avais 11 ans, c'est pas, pas non plus un film de, 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 de Truffaut ou tout comme ça, mais moi je le voyais comme un film méga intello. Mmh. Quoi. Je me disais, putain, j'ai compris un film qui est hyper intelligent et aussi qui apporte des émotions différentes, parce que c'est un film qui fait pleurer, qui fait réfléchir, etc. Ouais, et J'avais pas l'habitude de voir ce genre de film. Et donc, du coup, dans ma cinéphilie, Forrest Gump, c'est un, un film qui a compté, parce que c'est un film qui m'a emmené vers une autre direction, et d'ailleurs, ce n'est pas, euh, pas si étrange que ça, parce que Forrest Gump, euh, historiquement, dans l'histoire du cinéma, c'est un peu un film qui a changé l'histoire, dans le sens où il euh, euh, y avait les films très riganiens d'époque, mmh. tous les Stallone, les films comme ça, ouais. très gros muscles, etc. Après, il ouais. y a Clinton qui arrive au pouvoir, et on appelait ça les films un peu clintoniens, donc ouais. des films un peu plus euh, mmh. posés, un peu plus intelligents, société etc. Et La voilà, société, ouais. et ça a un peu changé, et du coup, ça, ça, ça faisait une vraie différence avec les films qui sortaient avant. Ouais. Toi, Guillaume, ton premier souvenir de Forrest Gump eh ben moi, euh, je suis un peu plus vieux, donc je l'ai vu au cinéma, figurez-vous, avec ah euh, ouais.
0: ma mère et ma sœur. Et oui. le souvenir que j'en ai, c'est que bon, j'ai trouvé ça super cool, mais bon, j'avais quand même 11 ans, donc j'avais peut-être pas toutes les références historiques, etc. Je mais je trouvais ça génial. Et en fait, le souvenir que j'en ai, c'est plus que en fait, j'étais quand la lumière s'est allumée, ma mère et ma sœur, elles étaient rouges, les yeux rouges en larmes, <rire> elles en faisaient mmh. plus. Et ma mère, elle a dit non, non, mais on sort pas tout de suite de la salle. Je vais attendre que tout le monde se barre. J'ai pas envie <rire> qu'on me voit comme ça. Tout. Mais vraiment, elle avait pleuré comme si c'était ah ouais. genre, c'était horrible. Elle trouvait ça trop triste. En même temps. Je pense que la scène, bon pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, mais la scène où il est devant la tombe. Ouais, c'est une des plus belles scènes, euh, une plus, à, mm. à mon sens, une des scènes les plus émouvantes euh, du cinéma.
1: Quoi. Bah
3: oui, mais la plus violente, la... je crois que c'est vers la fin-fin. Il... Bon, on peut en parler de ça. Bah,
1: hein, on on se dit que les gens ont vu Forest Game. Ils l'ont bah vu ouais. Forest Game Bah, on s'est ah, ils, comment... oui, bon. ils ont dit oui, bah ouais, c'est bon. Il va se voir. Il y en a un, au fond, il a dit non, mais on s'en fout. Dites-nous dans le chat, il n'y a aucun chat. Il n'y a pas de commentaires ou pas Pas du tout. Pas de retour. Et toi, Aurélien, alors Je ne vais pas le dire du coup. <rire> ah, bon, ah, <rire> ah oui non mais d'accord ah oui, tu veux me <rire> balancer euh sur non tu veux pas spoiler bon très bien
2: ok moi 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 je me souviens plus exactement quand mais moi je pense vraiment que c'était à la télé celle des diffusions et j'y suis venu parce que Tom Hanks j'adorais Big je sais qu'on a ça en commun, ouais. et j'avais vu Big quand j'étais petit. J'avais découvert que c'était Robert Zemeckis, et à l'époque c'était quand même Retour vers le futur, c'était ouais. genre, tu vois, donc ouais. Robert Zemeckis, j'étais vraiment un énorme fan. Donc je crois que c'est ça qui m'a emmené à ce film, en me disant « tiens, ça m'intéresse ». Mais j'ai complètement raté quand il est sorti, alors que j'avais quand même 15 ans, mais euh, je sais pas, ça je suis complètement passé à côté en fait. droit moi c'était complètement autre chose.
1: Finalement Zemeckis, il, commence avec, euh, fin, il se fait connaître avec un film d'aventure Hein ouais. euh, après, il enchaîne avec euh, Retour vers le futur, qui est un film mmh. spatio-temporel. Après, il enchaîne avec Forrest Gump. Donc, dès le début de sa carrière, finalement, il fait des films qui très différents. La,
2: qui veut la peau de Roger Rabbit Qui aussi. veut la peau de Roger ouais. Rabbit,
1: etc. Et qui mêle le cartoon. Donc, ouais. euh, c'est un type, finalement, qui fait des films très différents. Ouais. Euh, il a aussi fait apparence avec euh, Ford, qui est un film ouais, d'horreur. C'est ouais. vraiment un, un, mix, un mec qui s'attaque à tous les genres. Assez Chaque fois, il fait
2: des films très techniques, par contre. Ouais. Genre, il, ouais. il invente toujours un peu des nouveaux trucs de réalisation. Là, y a, après, c'est un peu plus raté, mais tout son côté. Euh, de réalité virtuelle, là, ouais. où euh, genre Bee Wolf, euh, Pôle Express, euh, à l'époque, c'était complètement novateur. Mmh. Maintenant, tu regardes ça, tu te dis, bon, peut-être c'était un peu trop tôt, tu vois, c'est un peu comme les effets spéciaux de Star Wars 1. Tu te dis, bon, peut-être dû attendre 3-4 ans, c'est un peu dommage. <rire> mais quand même,
1: moi, j'aimais bien Zanekis pour ça. Alors, dans ce film, il y a pour moi une scène qui, euh, si t'as un semblant de sensibilité en toi, te fait automatiquement pleurer. Et Guillaume en parlait juste avant, euh, celle où il s'adresse à la tombe. J'ai aussi noté une autre scène qui, à chaque fois, me place au bord de l'arme, celle où il regarde l'enfant et dit, en gros, mais il est intelligent comme moi. Bah ou voilà. Ouais, bah C'était ouais, ça dont voilà. je voulais pas. Ah bah Elle est dure cette scène. Ah c'est ah ah mal, vraiment. La manière dont ah ouais. il le dit, en plus moi je regarde en VF, j'ai jamais vu en VO ce film, mais la manière ouais, dont il le dit en VF, ça je chaque fois ça me. Ouais. Tu vois
3: il est normalement constitué ou un truc comme ça. Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est dur.
1: Tout ça pour vous dire que je n'ai aucune honte à avouer qu'il m'arrive de pleurer devant des films, et puis de toute façon, dans ce film, il y a Tom Hanks. Et je pense que Tom Hanks est l'acteur numéro un quand il s'agit de te faire décrocher une larme. On a pleuré devant Philadelphia, devant La Ligne Verte, ou même récemment devant Captain Phillips. Du coup, ça me donne envie de vous ah poser ouais. cette question. Euh, Est-ce qu'il vous arrive de pleurer devant des films Et si oui, lesquels, comme ça, de mémoire Est-ce que toi, tu pleures, Guillaume Moi, je pleure à fond devant les films. En fait, il y a des
0: films où je me dis, bon, qui pleure pas devant ça, tu vois Par exemple, ouais. t'arrives à la fin de la liste de Schindler, ok bah, ouais, qui, ouais, qui est, qui est là, genre, ouais, bah, les ouais, <rire> c est, c est pas possible, La vie est belle C'est impossible de pas pleurer c'est trop ouais, ouais, t'as des
1: films dans ça mémoire autre que la liste de Schilder, euh, qui des euh, des
0: Bah évidemment où est cette scène dans Forrest Gump mais euh, par exemple je me souviens d'avoir pleuré devant 12 Years of Slaves parce que je trouvais ouais. ça ouais. hyper dur
1: ouais c'est dur parce que tu vois il y a toujours ce truc de mec Moi euh, bon, je trouve ça un peu débile mais ces gens qui disent Ouais moi je pleure pas au cinéma ça va, ah, moi je ah, moi, j en j en fous, pleure, hein. Et surtout moi je trouve ouais. ça formidable Parce que finalement quand tu vas au cinéma c'est aussi pour partager des émotions Tu vas pour rire, tu vas pour pleurer ouais. Et finalement quand ça te procure des trucs bah, c'est un peu le but du cinéma Donc c'est bête ah, ouais. de dire ah moi j'ai pas envie de pleurer etc. Toi Sofiane il te... y a des films Moi c'est les Pixar pleurer, qui, me... Ah ouais qui me chopent à chaque fois ouais. le... C'est vrai que les Pixar ah, ils, ils quand sont trop
3: forts Ils ont une recette je sais pas comment ils font mais ça me tire les larmes Quel Pixar en particulier bah, c'est Coco le dernier qui m'a vraiment... Euh, ah ouais, c'est voilà, m'a vraiment J'ai
1: même vu, parce paraît il fait ah pleurer celui-là. Ouais, celui ah ah ouais tu l'as pas vu. Mais tout le monde dit que c'est trop bien. Tu sais
0: que... Tu ouais, parles pas de l'écriture, On parle pas de Coco avec Gad et ça... Bah si, c'est celui-là. C'est celui-là qui t'a fait... Il m'a fait chier Magnifique
1: ouais. J'avoue ça, ça fait pleurer tout de suite C'est le moment où il dit Je vais t'éclater avec moi ouais,
2: Ah là tu sors les mouchoirs direct, C'est impossible de faire autrement
1: Et toi Aurélien Il y a des films comme ça Qui historiquement T'ont fait pleurer
2: euh, Ouais moi je pleure surtout Quand c'est Pas forcément quand c'est triste Mais tu sais euh, euh, Vaincre l'adversité tu vois, mmh. genre il n'y a pas longtemps j'ai vu euh, Invincible je crois, Unbroken, le film de Angelina Jolie avec un mec qui ah, lui arrive que des merdes pendant tout le film. Mmh. Et vraiment. Hein. Et euh, bah là je pleure, ouais. Quand il s'en sort à la fin, tu vois. Moi ouais. je pleure plutôt quand je me dis. Putain, c'est il y il... il... est sorti mmh, tu, peux, tu peux
0: pleurer devant la fin de Rocky, par exemple. Tu vois ouais, le premier où tu ouf, dis ouais. putain, mais ça y est quoi, genre la ouais. musique elle rentre, t'es là mais waouh. Ouais, ouais. ouais. Tu sais c'est un délire de, tu sais ça te protrie un ouais. peu. En fait, vrai. Ah, chose, là, quand, ah, le...
2: quand le film ça a été, tu sais genre euh, même pour toi ça a été un struggle, tu vois ça a été un... ah, c'était intense. Ouais tout, voilà. et là, il et À la, la fin,
0: fin t'arrives à un truc
2: et là plutôt que je sais pas rigoler, me lever faire ouais, je pleure en fait.
1: C'est marrant que tu dis ça Guillaume parce que c'est justement le film que j'allais citer Rocky. Ah ouais. Parce que le moment où dans le premier dans le moment où il se vers le dernier round où il se prend une droite par Apollo Creed mmh. et puis que son entraîneur sur le mmh. côté lui dit mmh. reste au sol, reste au sol
2: on se spoil tous les films en fait <rire>
1: <Mais Ouais, rire> c'est vraiment la fin mais que Groki se relève malgré tout et qu'il écoute pas son entraîneur parce qu'il a juste envie de rester jusqu'au bout ouais. Ouais. Bah franchement moi ça me C'est les larme Parce que je me dis Un truc de persévérance ah, Comme ça, ça et tout ça. C est, c est ah, Moi ça me fait pleurer ça et,
2: et,
0: dans, et ouais Dans un autre film Qui fait pleurer Qui n'a rien à voir Si je peux vous conseiller Nos auditeurs Regardez Amour de Haneke Voilà Régalez-vous de ça, oh, mais ça, ça <rire> Moi ça,
2: je sais plus si Ça m'a fait pleurer J'avais trouvé plus pleurer ça plus ça. terrible J'avais trouvé ça plus terrible C'est horrible Je suis dépressé après voilà c'est ça puis je pleure celui-là Genre à quoi bon À quoi ça sert C'est trop Pourquoi on vit en fait C'est trop franchement
0: C'est la cata lui Il aime pas la vie Bon,
2: c'est une catastrophe
1: hein, euh, mais ça manque, c'est vraiment pour moi l'acteur type qui fait pleurer il y a qui d'autre comme ça comme acteurs qui font pleurer euh, parce que même je, tout à l'heure je mentionnais Captain Phillips ouais. mais moi Captain Phillips alors c'est pas pour un spoil mais euh, un moment, c est c est pas ça m'a l'air <rire> un spoil <rire> ça, quand on dit ça va pas être un spoil c'est que c'est un spoil ouais. Ouais. Euh, non mais il y a un moment où il craque dans le film et c'est vers la fin et non mais franchement au cinéma c'est vraiment le... sinon non dans Weeplage j'avais pleuré le ah où ouais. ouais. le, le père regarde son fils jouer, ouais. j'ai pleuré.
3: Ça peur. marche tout le temps. Quand, non, quand le père un... regarde un fils, si ça, va, le fait fait le famille, pièce, ça marche. A... Il ouais.
0: y a un film que j'étais allé voir sous tes conseils où j'avais pleuré à fond, c'était La Route Sauvage.
2: Ah, ah toi, mmh. pareil, père-fils. Ah oui, 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 oui. Oh là là. ça avec Virgo. Virgo, non, 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 je me plante. C'est
0: un petit qui part avec son cheval tu qui, qui oh, fuit putain. non mais attends tu vois c'est oh, incroyable, fais... incroyable. Oh, incroyable pas le film. regardez ce film j'ai ouais. tout enfin en gros je saurais pas vous rappeler le début de l'histoire mais en gros si, il ouais. part avec son cheval et il est tout c'est un orphelin en fait en gros il okay. se barre sa famille ça va pas bon bref il trace la route il sait que le cheval il va peut-être aller à l'abattoir il... bon laisse tomber je veux pas qu'il aille à l'abattoir je vais le sauver et il se barque avec le cheval ça commence un peu comme ça c'est un chemin un peu cabossé, un petit qui n'arrive pas à s'en sortir. C'est triste Mais c'est très beau <rire>
3: C'est triste
1: Ah, c'est magnifique, magnifique Sofiane, t'allais dit quelque chose
3: euh, Ouais, il y a Will Smith comme acteur qui
1: arrive à nous. C'est vrai, exactement. C'est que moi, à la recherche du bonheur, j'ai chialé. Moi bien aussi. comme il faut. Le moment où il donne des conseils à son fils... Euh... Ah non, c'est fort. Ce que ça vrai, fait, euh... du bonheur
2: c'est celui avec le Rubik's Cube, hein. parce qu'il y en
0: a deux, il y a cette vie... A... Oui,
2: oui, c'est celui avec le Rubik's Cube,
0: c'est vrai. Oui,
3: oui. c'est lui un... un... aussi, c'est
2: puissant. Non, Will Smith, il a le
3: truc. Le... Ah, c'est vrai que Will Smith, il sait le faire,
0: ouais. Je un, de... un podcast de fragile, on est d'accord, c'est ça Absolument, oui, oui. Ah oui, ouais, Smith c'est vrai Non, mais attendez les gars, oh Allez, on redresse la tête un
1: peu. Ok, on va reprendre ça. <rire> Quels sont les acteurs qui vous donnent envie de vous taper ah, 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 okay, On faisait des grosses bastons. C'est moi qui ah, me de, ah, de ouf non, non, là, là, oui. <rire> <rire> Ok, juste pour montrer qu'on était des gros durs. <rire> c'est important. Euh, dans Forrest Gump, euh, Tom Hanks joue donc un personnage simple d'esprit et jouer ce personnage au cinéma, c'est hyper casse-gueule. Soit yeah. ça fonctionne à fond, soit ça vous poursuit dans votre carrière. Et des simples d'esprit dans l'histoire du cinéma, il y en a eu beaucoup, Aurélien.
2: C'est vrai. Euh, je pense qu'il y, y a un moment, il y a un mec qui s'est dit tiens, on va inventer ce, ce style un petit peu euh, de buddy movie avec euh, un mec qui est un sombre connard au début du film euh, qui rencontre soit quelqu'un de sa famille, soit euh, un inconnu euh, qui est différent. Euh, des fois, c'est euh, euh, il peut être autiste, il peut être euh, il peut être juste un peu euh, différent, avoir un handicap, et euh, ça devient euh, le grand la grande story qui va être euh, le début de plein de films. Euh, bah, au final, il va se rendre compte que finalement la différence c'est pas si grave. Mmh. C'est l'histoire de Redman, de ouais, Tom vrai. Cruise et Dustin Hoffman, bien entendu. C'est aussi l'histoire du huitième jour, le film qu'on a tous oui, vu à bon. l'époque de Daniel ouais.
1: Auteuil avec. Je me souviens plus de Pascal Duquesne. Pascal ouais, Duquesne qui a voilà. eu la, la palme d'interprétation à Cannes avec ouais. Daniel Auteuil.
2: Bah, ce qui était assez ouf parce que je pense ouais. que, par contre c'est la première fois que c'était réellement une personne. Euh, 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 le premier trisomique. Euh, ouais, ce qui est assez fou pense. parce que pour le coup, enfin même la performance, elle est vraiment incroyable parce que là on parle de films quand même où les gens joue des, des handicapés ou des chisomiques ouais. ou quoi ce qui est un peu bizarre quand même en vrai parce que là si on parle des autres il y a aussi euh, Gilbert Grape avec euh, DiCaprio qui joue un jeune euh, ouais. handicapé ah, oui, avec vrai. Johnny Depp qui, euh, qui est son frère je crois qu'il l'aide etc il y donc y là aussi pour l'instant les performances
1: Sam. réussies quand même oui
2: bien sûr ouais. Je suis Sam aussi euh, de Sean Penn ouais. Euh, j'ai jamais trop compris ce film comment on arrivait à dire que c'est ok parce qu'en gros c'est un père qui est handicapé et qui s'occupe de sa fille pendant très longtemps et à un moment ils lui disent bah c'est plus possible tu te dis mais comment ça a été possible au départ en fait c'est compliqué votre histoire <rire> avec Dakota Fanning qui joue sa petite fille euh, et Michelle Pfeiffer qui fait une rencontre pareille au début qui lui dit ça va pas être possible et au final il y a un truc mais il y a aussi euh, euh, Fisher King, vous vous rappelez de ce film le Terry Gilliam ouais, avec il y a Bridges et Robbie Williams ouais. euh, qui habitent dans la street en fait et qui est un peu euh,
0: bah mais ça c'est plus pas vraiment un handicap c'est plus un illuminer une sorte de ouais mais en fait céleste, à quel moment ça s'arrête parce que le clochard euh... céleste mais tu, sais, tu vois <rire> c'est ce genre, genre tu, tu sais le clocher céleste. Mais en gros c'est genre une sorte de c'est comme dans les films de Noël tu vois genre en fait le père Noël à Colomiers bah c'est non le clocher à Colomiers bah c'était le père Noël tu vois Mais voilà c'est pareil en fait c'est
2: ça où souvent les films ils jouent sur ce truc où on sait pas toujours quelle est la maladie s'il y a vraiment une maladie ou ouais. euh, tu vois des fois il joue juste sur le fait que le mec euh, il est différent en fait ouais, que, il est pas du tout euh, dans la société il est inadapté disons et il mmh. joue toujours mmh. sur ce côté là et au départ il y a toujours un personnage qui lui est à fond dans la société là Jeff Bridges ouais. euh, c'est genre le mec il est connaît est... tout euh, c'est souvent un, un trader youpie, tu vois ouais, bah, est voilà, ça, il a eu un truc de radio il connaît tout par cœur et tout et il découvre la vie avec Robbie Williams qui est complètement fou comme dans tous ces films euh, donc celui-là je vous le recommande et donc après bien sûr tous ces films qui sont plus ou moins réussi quand même parce que je pense qu'ils ont jamais laissé vraiment un mec faire un, un, un handicapé euh, mental euh, et en se disant c'est bon on va en faire une blague débile, ça n'a ça jamais marché ça j'ai jamais vu de film avec ça mais il y a eu quand même plein de gens qui ont eu des récompenses avec ça, donc il y a eu une parodie dans Tonnerre sous les tropiques euh, de euh, Ben Stiller qui joue euh, Simple Jack tellement drôle. et qui se dit vraiment que c'est le rôle à Oscar, donc ça c'est un <rire> peu une critique du fait que c'est vrai que tous ces grands acteurs, à un moment ou à un autre, ont joué un rôle où ils étaient un petit peu voilà. comme ça, un peu simple. En Tom fait, Hanks, est... Dustin Hoffman, Johnny De... Enfin, pas Johnny
1: Depp. DiCaprio, pardon. Parce qu'en gros, dans Tropic Thunder, euh, Ben Stiller joue un acteur pas ouf. Ouais. Et en gros, il veut son Oscar. Et pour avoir son Oscar, son agent lui dit mmh. tu devrais jouer quelqu'un un peu handicapé voilà, et comme ouais. ça, parce que ça, ils aiment bien l'académie, etc. Ça, ouais, ça enfin, être... Sauf qu'il le fait trop mal. Mmh. <rire> et mmh. au diamant, un débile de ouf. Ah, génial. Du coup, c'est tellement drôle. Il le
2: fait trop mal et ça me permet de faire justement une transition avec une autre mode qui est arrivée elle plus à la fin des années 80, début 90. C'est en fait.. Euh bah rire de personnes qui sont pas euh, soi-disant handicapées mais qui ont sont, qui ont vraiment l'air bêtes tu vois mmh. genre il y a bien sûr Dumb and Dumber qui va devenir genre euh, la logique totale où en vrai euh, des héros c'est quand même des mecs qui ont un QI très proche de de zéro mmh. tu vois donc ils sont pas appelés à être enfin euh, à en, aucun moment où on pense qu'ils sont handicapés mais genre dans le ah, film c'est pas esprit, possible
1: c'est simple les primes qui sont juste euh. bêtes ils sont ouais.
2: vraiment très bêtes et, euh, et donc le duo marche très bien de Jeff Daniels et Jim Carrey qui va à mon avis devenir un peu le simple d'esprit numéro un des années 90
1: pendant pas mal de temps. Ouais parce que je crois que durant cette année de Number, il fait The Mask et un autre film, j'ai ouais. oublié. Donc la même année, ouais, il fait ces trois films
2: qui sont un peu qui dans... ont lancé sa carrière. Ouais voilà. Et euh, qui ont un peu créé ce personnage de genre euh je suis fou, mais en même temps, je suis pas l'air très intelligent. Enfin, tu vois, est un peu le truc qui va rester dans ça. Il y a, à la même époque, il y a John Landis qui sort un film qui s'appelle The Stupid. Vous vous rappelez de ce truc? J jamais vu. Non, c'est en 96, c'était avec Dan Arnold où il joue carrément une famille de gens qui s'appellent les stupides, tu vois, et qui sont, qui font vraiment que des mauvais choix et qui <rire> jouent un peu sur ce côté de genre, euh, voilà, l'archétype de, des personnes un peu simples et qui font des trucs débiles. Ouais. Euh, il y a bien sûr les Step Brothers quand même. Ouais. Genre eux. Euh, je veux dire ils ont 40 ans ils font encore des blagues comme s'ils en avaient 12 je veux dire en termes de de problèmes <rire>
0: je sais pas si tu vas le citer mais Socio. ça me fait penser aussi à Napoléon Dynamique et eh bah
2: c'était le suivant il ah est ouais.
0: <rire> Napoléon sur,
1: Dynamite. Ouais. Ouais, pour, ouais. pour rester sur Stab Brothers un petit peu j'ai l'impression que c'est un film qui tu l'as déjà vu toi Sofiane non jamais Frangin
2: ouais. malgré eux, tu sais, c'est
1: euh, Wolf-Sorel et. et euh, ok. Et. Ah putain, c'est
2: ah, pas C'est <rire> franchement
3: malgré eux. C'est <rire> Frangin malgré eux. Frangin malgré eux. Euh, et en gros, ils
2: habitent euh, tout, chacun chez leurs parents encore, ouais. alors qu'ils ont plus de 40 ans. Et en fait, leurs parents vont être ensemble. Donc ils se retrouvent avec. Ah, ok,
3: ok. okay
1: Frère, okay, tu vois. Très deux cool, deux okay. frères. Mais et ils étaient des idiots. Euh, ouais, Tu ils ont encore 15 ans, ils jouent à de la batterie et tout. Tu l'as J'ai un horrible truc. Comment ils savent Et en plus, je l'adore en plus. Jocsiréli John C. Reilly, bravo
0: Ah, je croyais qu'on l'avait Non, non, on était pas dit en, fait, en fait, ce
1: film, j'ai l'impression que c'est un film qui euh, divise beaucoup parce que soit les gens le trouvent très drôle Soit ils disent, mais je vois pas ce qu'il drôle là-dedans, en fait. Ah ouais. ouais. C'est vraiment le genre de film qui divise, tu vois. Ah, soit, je soit pense en fait, c'est
2: tellement... Enfin, euh, tu vois, on part tellement du concept où ils sont bêtes, ouais. que soit tu te dis genre, non, mais c'est pas possible, ils sont bêtes, enfin, c'est nul ce ouais. film, il est vraiment nul. Ou alors, tu rentres vraiment dans le concept, et au moment où ils, ils se réconcilient pour faire un clip de rap qui s'appelle Boots Hose <rire> sur un bateau, <rire> en plus, ils sont blindés, donc ils font des, des, des dingueries ah, putain, et tout, et ils et et ils sont, <rire> alors qu'ils sont bêtes, tu vois et à un moment ils font des trucs où ils jouent à la base.
1: Regardez Sofiane c'est
3: toi.
2: En termes d'humour comme ça, c'est vraiment ils vont au top de. de mais ça ce marche trop quoi. bien parce que
3: ça crée l'empathie tout de suite, tu vois. Ouais. Et le, pour moi le boss, je sais pas si tu en parlais juste après, mais le boss, ça reste Homer Simpson, tu vois. C'est le ouais, personnage bien sûr, idiot bien sûr. Euh, ah, bien sûr. par excellence, c'est que tout le monde veut suivre. Euh, Est-ce bah. que c'est
1: pas un des plus idiots dans les dessins animés parce qu'il euh, y a aussi la grosse copie, c'est les Griffin. Idiot à fond. En
2: même temps, American Dad. En fait, tous ces dessins animés là sont un peu basés sur la figure paternelle qui est quand même.
0: Bête. Quoi. Quoi. Oui, ouais, ça, c'est ça.
2: Souvent, les gens hyper intelligents, <rire> c'est soit ses enfants, soit le chien, soit l'extraterrestre, enfin, ça n'a aucun sens. C'est la même que... chose
0: dans et Morty, le père est complètement à côté de ses ouais, 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 Il est pas vraiment bête, mais bon,
2: C'est souvent comme ça qu'ils ont construit un peu le truc de la famille, même marier deux enfants dans une série. Souvent, euh, le père est particulièrement bête ou, euh, un ou bien peu. bof, euh, ou. Ouais, euh, voilà, la, la bêtise fonctionne bien C'est un peu pour le, le concept. Je voulais juste citer les deux duos aussi, uh, Baby et Butted et Wentworth, qui sont quand même ouais. pas des ah, grandes franchises d'intelligence.
1: T'es que des bêtes ah. dans le dessin d'image. <rire> <du
2: coup. rire> C'est comme ça, j'avoue qu'il y a que des teubés. Et après, donc euh, plus, on va dire dans un concept de science-fiction, on va dire, il y a deux films euh, dont un euh, que tu m'as soufflé, J.B., qui est le Cobaye en français, oui. euh, qui est un film qui va un petit peu inventer en fait euh, la réalité virtuelle telle qu'on la connaît euh, presque maintenant. En avance son époque. Et, euh, et qui part euh, sur un Cobaye qui est en fait le mec qui fait le jardinage euh, chez eux et qui est un petit peu déficient, enfin qui est, est très bête. très intelligent. Il est... oui, il et très Donc bête. justement, ils se servent du fait qu'il soit pas très intelligent Mais pour gentil. tester des choses. Il est très gentil. Bah c'est souvent d'ailleurs l'archétype dans ces films. Voilà, ah, Idiot, il adore. L idio l idio est gentil. gentil. Voilà. Idiot méchant, c'est chelou quand même. <rire> ah, bah, ça arrive aussi. Hein. Et, euh, et l'autre film qui tourne encore ce truc en dérision, je trouve, c'est Idiocratie de Mike Judge, ouais. qui ouais. part d'un mec qui est euh, bête, normal Guillaume dans les années maintenant, film. et qui l'envoie ouais. dans le futur, dans un ouais. futur où il n'y a que des bêtes. Ouais, mais <rire>
0: ce, qui, ce, qui, ce qui me fait peur à chaque fois, c'est que parfois en je me dis, mais attends, mais. C'est arrivé en fait.
2: <rire> c'est fou, C'est horrible. C'est un film qui date de 2001 ou 2002, je crois. Et là, en ce moment, on voit des trucs qui arrivent euh, mmh. vraiment. Bah, bah, en fait,
1: Trump président, ça pourrait être dans Idiocratie en vrai.
2: Complètement, ah, C'est ouais. le concept parce que dedans c'est euh, comment il s'appelle Terry Cruz qui est le président et qui est genre euh, vraiment complètement très bête et qui fait. En plus, il a les cheveux jaunes, il a une perruque jaune. Ça se, <rire> se pourrait Trump
0: Mais notamment euh, le paysage dans ce film. Donc euh, ils disent que ils ont comme ils sont complètement bêtes, ils ont pas su traiter les déchets, ils ouais, en ont ouais. 15 fois trop. Et du coup, en fait, les montagnes, c'est des montagnes de déchets. Ouais. Tous les trucs, c'est ouais. organisé en fonction des déchets. Les programmes qui regardent, je sais plus si tu te souviens, mais le programme phare. C'est un mec qui, qui casse des trucs avec ses couilles. Ouais. Ça s'appelle Balls. Et genre, il a juste écrit. Il, il fait oh, Balls. C'était ouais. que
1: ça. Et sauf que je me dis, bah. Il y a parfois a tu, vois, arriver,
0: hein. tu vois des trucs sur internet mais tu, sais, ouais. internet mais tu, tu dis sais, bon tu sais,
1: tu sais qu'aujourd'hui j'ai euh, sur Twitter euh, est paru une, un poste de Lina dans lequel <rire> ils ont retrouvé un enregistrement je j'ai ah, si entendu, ah, vous non, entendu. Non, non, en arrivant ouais. ils ont retrouvé un fou. enregistrement de Gustave Eiffel qui fou. date de 1871 ouais, je dis pas lui. de bêtises de fou. et il parle méga bien mais c'est incroyable c'est ah, ah, un truc de fou c'est incroyable en fait ils ont enregistré ça sur phonographe que je crois que c'était Edison qui avait ramené ça qui était pote avec Eiffel et qui lui avait ramené du coup quand ils faisaient des soirées au lieu de bah, s'amuser autrement, ils s'amusaient à s'enregistrer. un
3: podcast, en fait. c'est Exactement, <rire> c'est les
1: premiers podcasts en fait. C'est les premiers podcasts parce qu'en gros, ils étaient entre amis et en fait, ils s'adressaient au phonographe en disant euh, Phonographe, tu oublieras pas de bien enregistrer ce que je dis. Tu vois, ils prenaient vraiment ça pour une personne. Ah, fou. Et comme l'a dit Sofiane, ils avaient une manière de parler mmh. qui était incroyablement soutenue ouais. dans le vocabulaire et dans la grammaire. Ah on a perdu. Non, mais il y avait une. Là, complètement. Dans un le phrasé, c'était fluide. Et en vrai comme on parle aujourd'hui, euh, nous euh, bah, ouais, ça a non. régressé de ouf quand ah même ouais, ouais, ah ouais. Ouais. toi déjà j'ai dit de ouf ouais, ouais, c'est ce <rire> que j'avais <rire> fait, il
2: dit pas de ouf ouais, non, ouais, non, ouais, <rire> moi franchement à chaque fois que je commence une phrase je me demande si je veux la finir et si je ne veux pas avoir une attaque cérébrale <rire> tellement <comprends, rire> hein, j'arrive même plus à mettre les mots ensemble <rire> en si, vrai. Si, sur, sur le
1: site de Lina quand tu regardes des petits de, de 1950 parler, ils parlent tellement bien. ça j'aime bien c'est frustrant, et l'écriture aussi quand tu vois la calligraphie qu'ils avaient
0: moi tu me demandes d'écrire un truc maintenant je suis tout ouais, le temps ouais. sur mon téléphone ou sur mon clavier Signé, tu la loupes quoi. Ouais,
2: tu loupes ta signature. tu écris en parlant de l'image, j'avais je... vu un truc sur euh, les hobbies dans les années 50. Mais même leurs hobbies, ils étaient euh, soutenus, ouais, tu vois. Clair. Dit, oui, j'ai 23 ans, je suis en étude de droit, alors moi j'aime bien la peinture. Ouais, C'est ouais, clair. Est-ce est
1: est que est vous pensez qu'aujourd'hui on est plus bête qu'avant Oui. Oui, ouais, <rire> J'ai réfléchi aussi, je pense que ouais C'est vrai en fait. C'est flippant, mais
3: en fait, je sais pas. J'ai des deux parties. D'un côté, je me dis,
1: on réfléchit mille fois
3: plus vite. Ouais. mais de l'autre côté, je me dis ah, je crois qu'on est compris. Après, après, si on dit ça,
1: on va nous traiter de hockey boomer, ouais, boomer. Ouais, c'est boomer, ça a boumé à fond. Non, ouais. non, non en vrai, non, vous...
0: mais moi je m'inclus. Hein.
1: Ah ah ouais je suis inclus dans la bêtise, hein. tu comprends ah ah Moi je, mais dans en fait, je suis ah. non, Mais tous en fait, c'est bah oui. euh, Je
0: parle de la terre en, en général maintenant. Même mes parents, c'est-à-dire qu'en fait, je me dis euh, même pour. Euh, en fait, on est tellement aidé tout le temps par tout le monde. Ça, Tu te dis ah ben bah, à deux rues de chez toi, tu fais ah, comment on y va
1: Tu vois, il y a un film qui est bien. Il y a un film qui était un peu en avance son temps là-dessus. Je trouve c'est justement Wally Ouais, 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 ouais. vrai parce que dans Wally en fait je trouve que ils sont ils tous ont... assistés ils sont ouais, plus ouais, plus ouais ouais ils sont tous ah, assistés ouais. de ouf tu sais ils peuvent plus marcher parce qu'ils restent sur leur Et tu ouais. les vois dans les trucs on regardait un compte
0: Instagram qui s'appelle Walmart People et tous les Walmart People ils sont là ah, sur oui. des caddies ils roulent dans Walmart ils, euh... ils peuvent pas se déplacer à pied quoi tu vois Il y a un moment où ça fait en fait parfois tu as des films tu te dis mais attends mais ça va vraiment se passer ah, la façon que ça est en train de se passer quoi
2: On va revenir à la cueillette mon pote <rire> tous les <rire> matins euh... pour aller chercher ce que tu vas manger ce soir voilà ce qui va se passer Et j'avais un dernier film juste qui à mon avis pour moi est le L'ancêtre de euh, Forrest Gump, c'est euh, « Bienvenue, Monsieur Chance » j'ai connaissé jamais... ce film non, il s'appelle Bing Zer en, en Attends, américain c'est ou... avec Peter Sellers c'est un film qui fait un petit peu à la fin de sa carrière euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que c'était aussi un film qu'adorait Danny Boone ça m'a autant fait peur que <rire> je sais pas <rire> mais il l'a trouvé il a, ça a changé sa vie ce film et en vrai c'est quoi le pitch euh, Peter Sellers est un majordome dans une grande maison euh, un peu ancienne avec euh, des, euh, des, une famille euh, dont il s'occupait pendant très longtemps et en fait la famille il décède. Et donc, il se retrouve à aller dans la vie, en fait, normale, alors qu'il a vécu dans une énorme maison cossue pendant toute sa vie, presque, en fait. Il était majordome et tout. Et il rencontre la société un peu nerveuse, actuelle. C'est un film de 79, donc fin des années 70, début 80. Et il est complètement socialement inadapté, tu vois. Il comprend rien à ce qui se passe, parce qu'il est dans un autre monde, en fait. Et en même temps, il comprend pas trop. Enfin, Il est un peu simple, quoi. Et en fait, ils vont le transformer en sorte, un peu comme Forrest Gump, de, euh, de personnage christique, tu vois. Il y a des moments où ça devient un peu fantastique, et lui, il répond juste des choses qui paraissent naturelles, presque simples, ouais, naïf. basiques, ouais, naïfs, complètement naïve naïf. et les gens le prennent en disant, mais il a trop raison, c'est lui qui est, enfin, tu vois, ils ont l'impression qu'il a inventé okay, un truc okay. de fou, tu vois. Et lui, euh, il a l'air un peu éliminé, il traverse ça du début à la fin, et franchement, le personnage est fou, lui, enfin, euh, c'est, c'est le côté un peu moins burlesque de mmh. Peter Sellers, mais il a le, la force, tu vois. de Peter Sellers, tu vois, j'aime bien, moi aussi, en termes d'acteurs qui font un peu pleurer. il bah, d'ailleurs. fort.
1: D'ailleurs pour ajouter un film à ta liste, parce que ça me fait penser, euh, j'ajouterais The Jerk avec euh, Steve Martin, ah ouais, qui est pareil. un grand grand débile de l'humour euh, au cinéma mmh. et euh, qui a lancé sa carrière aussi. au cinéma. Ouais, et Très beau film et très drôle film surtout. Ouais. Alors, dans les années 90, c'était limite devenu une vanne d'être assimilé à Forrest Gump. Genre en gros, ça voulait dire que t'étais un idiot. Vous trouvez qu'il est intelligent Forrest Gump vous ou pas Ouais, de ouf oui. En fait Quoi ça, va, ça va niquer mon lancement En fait faut dire Ouais franchement il est débile de ouf Ok ok Vous trouvez <rire> intelligent vous Forrest Gump ou pas oh, Bah ah, pas ça vrai. Vrai. Ah, ouais. Ah ouais Pas ouf Ah ouais et ben, bah on va voir si vous êtes plus intelligent que lui Parce que je vous ai préparé un quiz niveau CP jusqu'à CM2 Allez Ouh. Donc ça c'est la joue plus intelligent ah. que Forrest Gump Du coup on va voir si ça répond Et si ça a le même QI que Forrest Gump Ça va hein être une idiocratie de vous. fou la face <rire> Tellement Alors Est-ce que vous êtes prêts pour la première question Oui D'accord C'est le <rire> premier <'en t> <rire> qui répond comment ça se passe Ouais comme vous le sentez Ok alors, si on prend un polygone régulier à fonction exponentielle, oh oh là là, tout y en sachant qu'un atome y de y fraction y continue, c'est faux, c'est quand t'as fait 20 ans de maths, ça. Voilà. Voilà. Ah, CM2, jamais ta vie, tu fais ça. <rire> <rire> non, ok. Première véritable question, je le rappelle, niveau CP jusqu'à CM2 Question géographie. Oh putain. Non, on n'est pas bien sur la géographie. Ça, ouais, hein. Oh bien, putain là, déjà. Ah, ah, déjà. Je sais question ah, c'est <rire> oh, où putain ça commence très bien. J'aime bien la géo. Sofiane géographie non, c'était pas ton fort. Euh... Il n'y a pas grand chose ah, c'était mon fort CP, en SPM. Hein, je pas. <rire> ouais, mais bon. Allez. allez c'est parti. Quel est le plus grand océan du monde Pacifique. Pacifique uh, Indien. Indien Non, Pacifique. C'est juste pour faire euh... Pacifique. Atlantique. Eh bien c'est Pacifique J'ai ouais. un petit un... stress le C'est l'océan Pacifique effectivement qui représente à lui seul un tiers de la planète et ah, il ah ouais. est tellement grand qu'il touche trois continents, l'Asie, l'Amérique et l'Océanie. Ah, il est là ah, l'océan. Tu m'as pas laissé finir mais c'est ce que j'allais dire. <rires> 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 pour l'instant on a un Forest Gump autour du plateau. J'aime eh bien les Indiens qui se touchent C'est tout Ok question math qui est chaud en maths ici. Pardon. Ça euh... va, ça va. Ah, ça va quand même ça Je va. sais que y en au fond, là-bas, qui n'est pas Ok, concentration. Si je pars à 8 heures de chez moi et que je marche à 8 km heure, c'est CE, hein, celle-là. Hein. Si je pars à 8 heures de chez moi et que je marche à 8 km heure, combien de temps mettrai-je pour arriver à l'école qui se trouve à 4 km 30, 30 minutes. 30 minutes. h heure, 1 1h30. 30, 30, 30, 30 minutes. Sofiane était très chaud sur la réponse. Ah ouais, grand. quand même. Bah, il a balancé 30 minutes. J'ai levé la main. Rapidement. Moi, je reconnais à l'école J'ai <rire> levé <'air rire> la main. <pour> <rire> <répondre>. <rire> il fallait lever la main. Mais bah alors, et pourquoi, pourquoi pour on sens, dit à 8h Sans faute de Sofiane, parce que c'est 30 ah, minutes, effectivement. Mais
2: alors, pourquoi on dit qu'il part à 8h On s'en fout. <rire> Toi, t'es vraiment le forest game de.
3: Il vous parle
0: de ça.
1: Il vous ça. Mais c'est ça
3: la
2: douille,
1: en fait. c'est une arnaque dans l'histoire. Tu sais, genre, à 8h42, non 4 février. Franchement, moi, j'avoue que j'aurais galéré sur celle-là, parce que je suis vraiment nul en fait. mais même si c'est km non, non, mais j'avais pas la force de réfléchir. J'avais pas envie de bah, réfléchir. Ça. Ok, question orthographe. Okay. Oh. Ah, ça, c'est dur. Dans le mot vipère, j'ai choisi ce mot parce que je me rends bien compte que je suis pas cool et que je vous mets en galère tu vois, sur, le, ah. sur ce quiz. Ah. Euh, L'accent sur le E est aigu, grave ou circonflexe bah, ben, Grave, non. grave. Accent grave, pardon. Grave, grave. T'as dit quoi là-bas, aigu T'as dit aigu, toi Grave, 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 grave. Vous êtes sûr de ça Il y a un piège, attention. Non, grave, c'est sûr Il n'y a pas de piège. Sofiane J'ai un doute. Oh, il a un doute. Ça se trouve, il n'y a pas d'accent. Vipère Aïe aïe aïe! J'ai peur!
3: Moi je tente le pas d'accent moi. Pas d'accent? Ah, accent, grave.
0: accent grave dans ma tête. Toi? Oui, accent grave. Ah, accent aigu. Accent aigu? Ouais. Non, grave. Je Et bah ben, c'est Aurélien
1: que... qui reprend ah. la manche! Parce que c'est l'accent grave! J'ai accent ouais. grave, mais bah, gagnez-moi! J'ai oui, dit grave, gagnez-moi! J'ai <rire> dit grave <rire> direct! Et Sophia t'a cru que c'était un piège, mon bluff a fonctionné. Il est bien accent. Moi je me suis fait avec le coup du piège avec l'Indien là, maintenant je le fais plus, c'est mort. Pas trop de forest Gump autour de ce plateau pour l'instant, ça va. Question histoire. Les dinosaures ont-ils disparu durant la période du Jurassique, du Crétacé ah ouais. ou du Trias
2: Waouh Bah, Jurassique, a priori, ils étaient là, les mecs Non, c'est Ça, c'est ils redis les
1: trois redis la dernière. Les dinosaures ont-ils disparu durant la période du, du Jurassique, du Crétacé ou du Trias Je sais pas si on dit Trias ou Trias, qui fait de moi un Forest Gameplay. <coughs> eh bah, ben, je vais dire. Crétacé euh, Moi, non. je dis Trias. Jurassique Je tr vais dire Jurassique. Tr ah, trias ouais, pour D'où le Jurassique, Parce parc. qu'il y a un
0: petit, une petite douille, c'est ah, Jurassique. Alors, ouais. Jurassique
1: pour Guillaume, Trias pour Sofiane, et toi, Aurélien
0: Ouais, je vais suivre Jurassic. À mon avis, c'est très long, leur truc. C'est possible qu'il y ait Parce tous que je veux les... jean genre, genre, il y en a quand même... Une dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Crustacé Mais, mais moi j'en ai
3: jamais. Crustacée crustacé, aussi, aussi. ouais. Oh là, ça. Période de très loin.
2: on parle de très très loin. Là.
0: Ah,
1: crustacé, <rire> on va
2: dire. Crustacée, c'est c'est. Crustacé. Crustacé. Et bien, figurez-vous
1: c'était le crustacé, personne n'a ah, raison. Et bah eh ben, ouais, ah, vous êtes tous. J'ai vu Crustacés, moi. C'est bien le crétacé, euh, période crétacé. à laquelle les dinosaures ont. J'y croyais, disparu. moi, j'y
0: croyais. Eh, mais
3: moi, on m'a jamais appris ça. C'est eux, celle-là.
0: Les gens qui nous écoutent, commençaient pas à faire. Mais oui, allez, allez. C'est ça. Moi, je Les dinosaures, il n'y a
2: que dans le film qu'ils
0: existent, ils n'ont jamais existé. Ouais
2: bon
1: allez. Euh, <rire> euh, <rire> le niveau est très élevé ce soir. Et pour terminer la dernière question, question grammaire. On aime la grammaire hein. Ah, là, ça ça toujours bien plaisir bien la grammaire. Bien sûr. Le mot donc. D'accord. le mot donc. Ouais. Est-il un adverbe, adverbe, une conjonction de subordination ou une conjonction de coordination Un adverbe. Guillaume est très sûr, c'est un adverbe. Moi, moi, j'ai adverbe aussi. Sophia est très sûre, c'est un adverbe. Je le suivre lui. Ah, il est très, très sûr de lui, Guillaume.
2: Mais où est donc Ornicard Ouh Ouh Non, t'as raison Ça sent la conjonction Ça sent la conjonction de coordination Mais où est donc Ornicard C'est une conjonction de coordination Et c'est Aurélien qui dit C'est une conjonction Aurélien tellement de sûreté que je t'ai suivi. Mais
0: où
1: est donc Ornicard Frérot, Ornicard, ça fait 15 ans qu'on cherche Guillaume était sûr de lui T'étais très mal parti Aurélien et je crois que t'as bien monté à la fin. Mais <rire> excusez-moi avez... Joe l'Indien voilà bon bah. je dois dire que vous avez tous eu des bonnes réponses, Ça donc va, vous avez un bon petit niveau Mais
0: CP la... CM2. Ouais. Vrai. La, la grande technique quand tu connaissais pas les réponses, tu fais genre très sûr de toi. Ouais, un adverbe. Euh, en fait, pas, du, pas du C'est quoi un adverbe Moi j'ai jamais compris. Hein. Alors,
1: euh, je peux pas te le dire. Je te le dirai <rire> Je te le dirai <rire> après euh, l'émission. C'était quoi votre matière détestée à l'école Vraiment celle où vous étiez nul de chez nul, Sofiane un truc qui bon en tout quoi oh, les... ouais, il est était il est fort partout c'est pas, pas la question je... je... euh,
3: <rire> mais je sais pas à quelle période en fait tu vois genre il ah. y a une période où tu t'en foutais genre c'était celle où t'as eu le plus de tout. mal
1: par exemple moi c'est les maths les maths j'ai jamais réussi tu vois
3: ouais moi je dirais les maths aussi ah vois. les maths aussi ouais. c'est ce que j'aime le, oui, le plus aujourd'hui de mais c'est ce que j'aime le plus aujourd'hui en fait c'est pour ça que je suis en mode mais avant je détestais en fait je n'aimais pas l'école tout simplement en fait
1: ok l'école
0: j'étais déteste les maths c'était c'était très
1: compliqué <rire> <rire> tu sais je veux dire une chose les maths moi à la fin de vers, je me souviens vers la première les maths en fait j'étais tellement mauvais que parfois j'avais deux 3 c'était vraiment mais mm -hmm. maxi au niveau notes tu vois. sauf qu'un jour du... j'ai eu un et demi ou zéro, zéro et demi je sais <rire> plus tu vois et j'ai dit franchement je préfère avoir 0 que d'avoir zéro et demi parce que zéro et demi ça veut vraiment dire que t'es un teubé tu vois ouais. zéro et demi <rire> alors que si t'as zéro et que tu rentres en feuille blanche bon bah t'as juste abandonné en fait bah, c'est ouais. ce que je faisais à la fin en
0: fait premier contrôle de seconde premier contrôle de maths de seconde madame Blanchard elle a dit <rire> j'ai mis j'ai mis un ça fait 15 ans j'avais pas mis de zéro. <rire> Monsieur Rouze viendrait me voir à la fin du cours et quand elle m'a vu, elle a dit Vous avez fait des maths au collège. Première question. <rire> bah ouais mais, euh, mais j'avais zéro quoi. J'étais nul, nul, nul. <rire> Après c'est après, voilà, une fois que t'as zéro, tu peux que remonter. Donc euh, je vous encourage, si vous avez zéro en maths, bah, à la fin, euh, tu <rire> finis à faire des podcasts avec tes potes et puis Et <rire> toi Aurélien euh, Moi j'aimais pas
2: trop euh, physique, tout ça physique techno euh, ouais, un moment où j'en ai marre de ça. Il y a que
1: des littéraires autour de cette table. Non, <rire> je bien les maths,
2: mais après que tu que sais, des littéraires euh... qui pensent que
1: donc est un adverbe. Ouais. Ah, ah, ouais. ouais. ouais, ouais, bon <rire> Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné euh, l'océan Pacifique et l'océan Pacifique, c'est un océan sur lequel Forrest Gump a navigué avec son crevettier nommé Jenny. Dans le film, il finit par faire fortune grâce au business de crevettes et monte en mémoire de son ami tombé durant la guerre, la marque Booba Gump. Et Booba Gump, c'est une marque qui a eu et qui a encore une vie après le film, plus de 26 ans plus tard. Tarantino, par exemple, a l'habitude de créer des marques virtuelles dans ses films, des paquets de cigarettes, des fast-food, etc. Mais ça reste dans ses films. Là, les marques dont tu vas nous parler, Guillaume, connaissent une vie en dehors, mais ça reste très compliqué.
0: C'est très compliqué pour une question de droit, mais en effet, Booba Gump, c'est a priori la seule chaîne de restauration qui est sort d'un film et qui existe encore. Et Boobagum, ça a été créé par Viacom en 96, soit deux ans après le film. Ils ont ouvert leur, première,
1: euh, leur premier resto à Monterey en Californie. Je sais que à dire Montreuil, c'est un jeu. À je Montreuil, à Montreuil en Californie, très <rire> À Montreuil en Californie. C'est un adverbe,
2: encore.
0: <rire> La ça chaîne compte 44 restaurants à travers le monde dont 29 sont situés aux états unis 4 au Mexique, 3 au Japon, 3 en Malaisie et 1 aux Philippines, 1 aux Philippines en Indonésie, en Angleterre et à Hong Kong. Et en fait, euh, ce qui est intéressant avec que Booba Gump, c'est que ça respecte à fond, mais alors à fond l'esprit du film. Si vous Rien. êtes fan et si vous y êtes déjà allé, euh, ça respecte aussi l'héritage de Booba qui voulait. Enfin, ça en face ça de là, puisque si vous avez vu le film, il voulait créer un, un restaurant de crevettes. Et du coup, ils ont juste suivi cette idée, ils ont fait exactement la même chose. Et en fait, euh, donc les noms des plats et des cocktails sont inspirés de Forest Gump. Ils ont un cocktail qui s'appelle le Rome Forest Rome, ah, qui, est un, est euh, qui est un cocktail de Rome, Rome évidemment. Excusez mon accent, le Lieutenant Dance Pomegranate Punch. Le Run Across America Sampleur, c'est en fait un, un mix d'entrée avec des Onion Rings, etc. Ça donne ah. envie d'y aller. Ouais. J'ai le... hyper fin là. fin de ouf là. Le Jenny's Catch, etc. Bon, bref, toutes les boutiques sont, sont pourvues d'espace merchandising qui vendent des casquettes, des t-shirts et des raquettes de ping-pong. Et euh, ah, et on a eu enfin euh, on a eu l'occasion d'y passer avec JB quand on était à Los Angeles c'est pas pour se la péter on est des grands voyageurs mais <rire> bon voilà. Et en fait euh, si vous y allez c'est sur la jetée de Santa Monica et en face euh, du restaurant il y a même un banc. Ouais. Où ouais. en fait il y a les cortèses incrustés dans le sol. Oh là là où tu mets tes pieds dedans pour faire la photo euh, Forest Gum. Donc c'est ah ouais. hyper fidèle Par au, contre, au bonne film. chance
1: si vous voulez prendre une photo parce qu'il y a tout le temps du monde. C'est vrai ouais. ouais, et euh, même quand tu prends une photo il y a des gens qui passent devant ou alors il y a des gens à côté de toi. Et tu t'as pas envie d'avoir des gens que tu connais pas à côté de toi sur le ouais. banc envie tout seul sur le banc pour ta photo Boîte
2: de chocolat, tu passes plus vite ou pas
1: Non, mais je crois qu'il n'y a, a
0: pas une boîte de chocolat incrustée dans le, sur le banc, non mmh, Non, je crois pas, mais surtout les Cortez, elles sont. Euh, je pense elles taillent à euh, ouais, bah, <rire> <rire> <très, très, rire> Pour, pour que tout le monde puisse rentrer les pieds dedans. Et en fait, ça suit tellement l'esprit du film qu'ils font aussi des réductions pour les militaires. Si vous êtes militaire, vous avez 10% de réduction ah ouais, chez parce que parce que. Ah ouais, bah, c'est trop bien, c'est fou. C'est pas mal, c'est trop bien ça. Ils ont créé la Shrimp Possible Organization, c'est chargé de venir en aide aux associations, lutter contre la faim, etc. Ils ont créé une course pour réunir des fonds qui s'appelle évidemment la Run Forest Run. Et je voulais dire à propos de cette expression Run Forest Run où on se rend compte que pour les plus jeunes qui nous écoutent, Forest Gump c'était tellement rentré dans... Ça a été tellement un succès ah ouais. que Cours Forest Cours, c'est devenu une vanne en fait. Ouais, c'est à bah ça qu'on ouais. se rend compte. Et court, Et ça, mais moi, je connaissais la vanne avant de connaître le film. Ah bah ouais. Et c'est à ça qu'on se rend compte... Et d'ailleurs, cette
1: vanne, on l'a placée ouf. quand euh, quelqu'un faisait un truc un peu bête ou quoi, ou qu'il ouais. avait oublié quelque chose par... Ouais. Ah, ah ouais. Bah j'ai oublié le truc là-haut, Cours Forest Cours, tu Ouais, genre. mais c'est fou. Ça
0: après, il n'y a plus que les relous qui l'ont gardé. Parce que non, en fait, ouais. ceux qui
1: continuent de dire ça, ceux qui disent Yo, Ziva, la cité, ou les jeunes...
0: Après, tu peux être un petit... Ok, Boumer. <rire> ça. Et alors j'ai une bonne info tabzienne à propos de, de Booba Gump ah. Messieurs, quel est le lien, vous la connaissez peut-être déjà parce que vous êtes des grands cinéphiles Quel est le lien entre Chris Pratt et Forrest Gump ah, ah, Chris Pratt et Forrest Gump, bah écoute je crois que je ne sais pas Vous l'avez Aurélien Non Très bien, tu aucune ah, bah idée. Aucune idée. Et eh ben messieurs, j'ai <rire> vous que Chris Pratt, il a commencé sa carrière à 19 ans chez Booba Gump. Ah Et en ah fait, oui et en fait, quand il fort, avait 19 ça. ans, il était serveur chez Booba Gump et il a servi l'actrice Red Dawn Chong. Trop euh, bien. si vous savez qui c'est, donc elle a joué dans Commando avec euh, Charlize, elle a joué dans La Gare du feu ou La couleur pourpre. Et donc euh, quand il l'a servi, il lui a témoigné son affection pour son travail et à l'époque, elle allait réaliser son un court-métrage qui s'appelait euh, qui s'appelait Bougez pas, Curst partie 3 qui est pas inoubliable, je pense, qui dure 25 minutes, c'est une sorte non, de là, truc trop Il y a eu partie 2 aussi. Ouais. <rire> grave, chaud qui dure 25 minutes, qui est un truc d'horreur, etc. Et en, fait, euh, et en fait, elle lui a proposé de passer le casting, et c'est à partir de là qu'il a été pris, et à partir de là, il a dit bah, « c'est cool, je vais être acteur ». Et il a eu une carrière, bon, bah, la carrière qu'on lui connaît, mais ça part quand même de booba Gump à trop la base. Ah, c'est quand même pas mal, c'est une belle histoire sur ce truc. Et donc, euh, et donc oui, la chaîne Booba Gump, c'est effectivement la seule chaîne existante de restaurants basée sur l'exploitation de la licence d'un film. Mais j'ai une autre marque qui est passée de la fiction à la réalité, et c'est la marque d'œufs. Mmh. La marque euh, de bière euh, des Simpsons, évidemment. Célèbre marque de bière des Simpsons, et c'est la parodie de la Bud. Elle a vu le jour en réalité. En 2015, elle a été produite par la force, par la... Fox,
1: à la force. Je, dire, <rire> mais peu, je mais dire, dire, mais la Fox, a donné beaucoup de force à. J'avais ah, ça... noté, j'avais
0: noté par la Fox, par la force des choses. C'est très Ouh, compliqué. Les dans dans les eaux, voilà. Et en fait, euh, à la base, ils se sont rendus compte. Donc, ils voulaient pas du tout la faire, la deuve. Ils l'avaient fait dans le dans le dessin animé. Elle a été commence, elle a commencé à être produite au Chili. Ils ont vu, ils ont ils ont, ils ont vu des bières qui arrivaient comme ça du Chili et ils ont dit, mais attends, c'est pas possible, il y a des droits là-dessus, tu vois. Du coup, ils ont bloqué les droits. Il y a une autre entreprise en Australie qui a commencé à faire ouais. des deuves. Ils ont dit, bon. Alors il y, y a deux solutions, soit euh, on porte plainte tous les ans parce qu'il y a des mecs qui vont faire de la dœuf, soit on fait notre propre bière, on l'appelle la dœuf. Et Matt Groening il a dit ouais mais non moi je veux pas faire de bière parce qu'en fait ça s'adresse aux enfants et j'ai prévu ah. que les enfants ils trouvent ça cool de boire mmh. de l'alcool tu mmh. vois. Donc ça a pris un peu de temps et en fait ils se sont rendus compte, mais même pendant le, quand ils ont fait la promo du film Simpson, ils ont sorti une dœuf mais c'était une boisson énergisante. Donc ah. ça n'avait plus aucun rapport et du coup c'était genre ouais, complètement débile tu vois, ça ah. marchait pas. Et finalement ils se sont dit... Vu que, enfin, quand les années ont passé, que finalement, les Simpsons, ça s'adressait pas vraiment aux enfants. Que, au final, maintenant, les enfants qui découvrent les Simpsons, c'est que c'est un dessin animé pour les jeunes adultes. Mmh. Et du coup, ils ont commencé à produire euh, la d'œuf. Et, euh, et là, il y a eu un... Donc c'était cool pour les fans, sauf pour les fans français, figurez-vous. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Bon, il y a une chaîne euh, du câble qui s'appelle W9, qui diffuse des épisodes à foison. Ouais. Sauf qu'en France, on a la loi 20 Et ah, la loi Evin, ah, elle ne ah, permet pas de faire la pub, pub ah, d'un ah, produit... Chaud. Euh, dans les séries ah, et dans les films Donc vu que ça c'est dedans t'as pas le droit Du coup une fois que ça a été commercialisé en France Toutes les Duffs qui apparaissaient dans les Simpsons Elles ont été floutées Sérieux et Du coup ça a niqué euh, 50% des de gags oh, oh. Des gags sur ce truc C'est à dire que même Duffman qui fait la promo de la Duff Dans, le, dans, les, dans, les, dans la série il a, il a son maillot flouté Tout est flouté à chaque fois qu'il y a écrit Duff C'est complètement, complètement débile voilà. Donc ah, depuis 2015, 2015 alors Ouais, depuis que, depuis que c'est passé en France, depuis que c'est rendu en France. Et mais la, donc la Duff, euh, je, moi je, je bois de la bière, c'est une très bonne bière. Ah, Et tu l'as ah, ah, ouais, goûté la Duff Ouais, ouais, j'ai goûté la Duff, elle est bonne. Mais elle est en elle vente est en fait France tout, ouais. non, tu peux la trouver dans des, dans des monoprix, des trucs comme ça, ouais. Avec elle le existe.
1: logo Duff des Simpsons Ouais, mais c'est trop ouais, bien. J'ai déjà vu, j'avais déjà mais vu. J j j vu, j'en veux une en souvenir comme ça, en déco quoi. Ouais, grave cool. Et d'ailleurs, en parlant de. Parce que là on parle de boissons qui se trouvent dans les Simpsons. Mais tu te souviens Guillaume, on était allé à Universal à Los Angeles et il y a un endroit qui est réservé aux Simpsons, ah ouais. qui est consacré aux Simpsons, et y a une sorte de petite épicerie qui vendent ah, des ah, trucs des Simpsons, c'est le, le, bah, le ils, de, les trucs de
0: Wapou qui s'appelle le Quickie Mart, ouais. ah, exactement. Que, euh, et en fait à
1: l'intérieur ils vendent des, des donuts comme dans le film, mais ah, des donuts immenses, les plus ouais. gros donuts que j'ai eu de ma vie. Mais les vrais donuts la rose euh, comme dans les Simpsons. Et ils ont le Krusty oh Burger aussi. Ah ouais. c'est ouais. une recette. Ah. Et en fait c'est là-bas qu'ils ont commencé
0: ceux... à brasser les premières d'œufs, mais qui n'étaient pas. Ah. Ils appelaient ça la d'œuf sur le truc dans la brasserie de mots qui existe là-bas en fictif. Et si je peux vous donner un conseil, si
1: un jour vous allez Universal Los Angeles, je connais trois personnes qui ont mangé le gros donuts et qui à chaque fois systématiquement sont tombées malades, toujours. Ah bon? Ouais, éviter le gros Donuts. Ouais, ouais, ah, il, ouais, il est immense. Il <rire> mais gros. tu l'avais pas pris toi la dernière fois Non, tu non pas Donuts, non. non, non c'était pas toi.
0: Mais j'ai pris le Krusty Burger et je m'en régalais. Oui, c'était ah ouais, bon. un régal. Ouais. Mais euh, et ouais, aussi, bon, enfin, je pense que les Simpsons, ça, je sais pas s'ils vont fermer tout le monde, mais je pense que l'attraction, elle va bientôt fermer parce qu'elle commence ah bon à être très ah ouais vieillotte. Ouais, ouais. ouais, mais elle est bien pourtant Elle est bien, mais tu sais, la 3D, elle a super vieilli et je me suis dit, j'ai peur. Alors on va voir si j'ai raison. Un jour, ça va se transformer en Rick et Morty. Mais Mais ah, ouais,
1: aussi ah ouais. que, parce qu'il faut savoir que moi je suis allé à Universal la première fois en 2008 et à l'époque où j'y suis allé il y avait encore les attractions euh, Retour à futur, Terminator donc tous ah, ces films bon euh, avec quelle chance Retour à futur. Mais voilà, il y avait tout il y avait It e il y avait plein d'attractions à l'ancienne wow. et je suis revenu avec Guillaume en 2016 17 je mm. sais plus et là du coup toutes ces attractions avaient wow. été ouais. remplacées par Fast and Furious par euh, la les Momie, Mignons par la donc je peux comprendre qu'ils aient envie de toucher un public plus jeune après, ça aurait été cool justement de rajouter des attractions et de laisser des trucs pour les anciens, des trucs pour les nouveaux, etc. Bon, voilà. Ouais. Et, ah, euh, C'est triste quand même. Donc, je pense que ça Le va changer rapidement. Park, euh... Ouais, 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 ouais non maintenant c'est Jurassic pas. World Ouais ils l'ont changé C'est dommage oh, ouais, ah, c'est ah, plus
0: celle d'avant ouais. bah, Guillaume,
1: Guillaume va t'expliquer ça parce qu'il est allé je crois à Jurassic
0: World oh, Disons que j'y suis Non je suis allé à la dernière semaine de Jurassic Park Je chopé un petit t de collector euh, ah. après, <rire> voilà, Je suis pas là pour me la péter mais, euh... <rire> Non mais euh, non, attendez parce que à part euh, Universal j'avais une autre marque Et j'ai une très bonne histoire Est-ce que vous vous souvenez du film euh, Wall Street d'Oliver Stone Avec Michael ouais, Douglas ouais. Bah, de ouf. et bien Dans ce film Michael Douglas Il spécule sur une marque de jet privé qui s'appelle Blue Star Jets. Et à l'époque du film, cette marque, elle n'existe pas, tu vois. Et entre-temps, et après, il va faire le, re le remake en 2009. Ouais,
1: avec Shia, ouais, ouais, et Shia.
0: Exactement. Et entre-temps, un... il y a un... Je crois que c'est plus une suite qui arrive. C'est Wall hein. Street 2, ouais, je ouais, crois. c'est le ouais, personnage de, ouais, ouais. et tout. Et en fait, en 2001, il y a un mec qui s'appelle Todd Rome, il a créé sa marque de jet privé Et en 2009, quand Oliver Stone, il a fait son, son remake, il a croisé dans un bar et il lui a dit, bah, vous savez, la marque Blue Jets... Ben maintenant, elle est plus fictive. Je l'ai créée, elle existe. Et du coup, Oliver Stone il était un peu au courant. Et il a fait « Mais attendez, c'est génial. Euh, du coup, je vais la replacer dans le film. Comme ça, elle est vraie. <rire> » Et il a proposé, euh, par ce biais-là, de faire euh, des voyages euh, gratos à toute l'équipe du film et à Oliver Stone et tout, avec sa marque, du coup, pour <rire> se faire de la pub. Quoi, il, a nécreux, lui, il a eu le lui, non Il a eu le nez bien joué. quoi tu vois. Bien. Et il y avait une autre, euh, un autre petit bonus pour la fin, hein, qui n'a pas du tout marché, mais en 2010, ils avaient créé, vous vous souvenez du, évidemment du Bibendum Chamallow de Ghostbuster. Ouais. Il y a eu plein de produits dérivés, mais un jour, ils ont créé les vrais Chamallows. C'était qu'en 2010, figure-toi. Et ça a duré euh, deux ans. Ça n'a pas du tout marché. Ben moi, je les ai mangés, ces Chamallows. Et alors, ils sont bons
1: Bon c'est des chamalou quoi. <rire> c'est vraiment mec. pas un truc de ouf, quoi. Et, mais, mais, le mais le packaging a... est cool parce que c'est le packaging Ghostbusters avec... Mais voilà. ah,
0: ah, maintenant euh, ils sont plus du tout en vente depuis 2012 et du coup il y a des boîtes entières qui s'arrachent sur eBay. Alors je sais pas si elles sont, ils sont encore en vente. J'aurais dû la garder alors du coup. Ouais à fond ouais. Okay. Parce que par contre ça se revend cher maintenant. Aïe. Mais je ne sais pas si ça se mange par contre. Non. <rire> donc si vous en avez ça chez vous, évitez, hein, euh, évitez de les manger. Et donc, euh, Et ben voilà, on
1: a fait un peu le tour de ce qu'était ah, ça. C'était qu les marques qui partent, qui passent de la fiction à la réalité. Alors, est-ce est cool. que vous, vous consommez à fond les produits dérivés euh, liés au cinéma Sofiane, j'ai déjà eu l'occasion de venir chez toi et il y a <rire> de belles petites pièces de collection. Ouais. Toi, tu aimes collectionner des trucs comme ça liés au film Je ne les collectionne
3: pas, c'est quand ça me tombe dans les mains, je les garde, quoi, parce ouais. que j'adore ça. Et euh, est-ce que je suis fan des produits dérivés
1: Parce que chez toi, oh. j'ai que tu quand même tombé sur un, le masque de The Mask, ouais. c'est très cool. Ouais. Et surtout, tu as un truc que je t'envie beaucoup, c'est cette fameuse Dolores qui, qui tourne qui vole, dans les airs avec euh, un aimant ouais. là. Ah ouais, celle-là, c'est mon plus bel, euh, ouais, mais ça...
3: plus bel objet euh... C'est une de L'Oréal, en fait, avec un effet dément. Du coup, vraiment, elle tourne. Mais c'est beau, quoi. C'est trop, et ça s'allume, il y a des lumières. On va vous tourne. mettre une image tout de suite. <rire> <rire> non, non, c'est trop bien. Je suis content de cet objet.
1: Toi, Guillaume, tu collectionnes de plus en plus. Euh, oui, de plus en plus, parce que j'ai de plus en
0: plus euh, de place en maintenant. Okay. <rire> en plus, c'est ça le problème. Non, mais euh, ouais, j'adore ça. Et là, je viens de mettre la main sur une veste Simpson d'époque qui, euh, qui appartenait aux équipes qui bossaient dans les en 1992. Trop bien. Ah et ouais. Et je suis très heureux de cette veste. Je la mets tout le temps. C'est une belle
1: affaire. Voilà, je suis très heureux. <rire> très belle veste. Toi rien, tu consommes plus des trucs de, enfin tu, tu collectionnes plus des trucs de musique que de films, toi. Non euh,
2: ouais, j'ai deux trois trucs, mais euh, je manque un peu de place. Et puis à un moment je me dis, mais on commence par quoi, on finit par quoi en fait. Ouais, ça c'est vrai. c'est vraiment derrière. Moi j'ai toujours collectionné des trucs. Quand j'étais petit, euh, j'avais des collections de tout. Ouais. Des bouchons de, de, de vin, alors que je ne pas. Des étiquettes de vin, <rire> des pièces, des timbres, tout Des écussons, des, je collectionnais n'importe quoi. Des cartes téléphoniques. Et alors, moi, je me suis dit, j'ai déménagé, et je me suis dit, mais euh, c'est une
0: galère en fait mais surtout, y a Je un, vais garder quoi Il y a un truc, que, le problème, c'est qu'on on achète des trucs qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire que, ouais, là, ouais. par exemple, j'ai eu un très beau cadeau de la part de JB, c'est-à-dire c'est une boîte de cartes stickers Terminator 2 d'époque, ouais. Pleine. Donc il y a tous les stickers dedans. C'était ouais. vendu chez les marchands de journaux et il y a tous les stickers, tu vois. C'est stylé. Ce Jamais je vais ouvrir les paquets. Bah non. bah non, parce que voilà. Ah ouais. <rire> du coup, j'ai une boîte ouais. avec plein de paquets de stickers dedans. Et je suis trop heureux de la regarder. C'est beau, c'est. c'est oui,
3: comme une figurine, tu vois, ouais, vois C'est de la déco. Mais ouais. c'est parce
1: que je me souviens quand même que même enfant, tout ce que j'achetais, c'était lié au film. C'est-à-dire que tous les jeux vidéo que j'achetais en priorité, c'était des ouais. jeux vidéo de films, donc euh, les jeux ouais. vidéo de Alien, de Terminator, de Robocop, etc. Je me
3: suis rendu compte de ça aussi. C'est chaud. Ouais, tu vois. Mmh.
1: L'amour du cinéma, il vient aussi de là. Et tous les jouets que j'achetais, les figurines que j'avais quand j'étais petit, c'est des figurines liées au ciné. Donc les figurines de Robocop, d'Alien, etc. Et j'achetais finalement peu de jouets qui n'avaient pas de référence cinéma ou peu de jeux vidéo qui n'avaient pas de référence cinéma. Même mes BD, c'est des BD de films. J'avais les BD d'Harrison Ford, de, de Indiana Jones, etc. Ouais. Et, et voilà, en fait, dès l'enfance, je voulais tout posséder. Euh, Mais j'ai l'impression qu'à
0: part euh, Marvel, etc. ou à Star Wars, il n'y a plus vraiment de jeux. Exactement. Il euh, plus vraiment mmh. jouet de jouets de films.
1: La dernière fois, je me suis baladé dans un. Ah, si, Harry Potter, la Grande Récré ou un truc comme ça. Mmh. Et finalement, au niveau des, des franchises de jouets, il y a, comme tu dis, il y a Marvel, il y a Disney, Star Wars, ouais. Star Wars. Ouais. mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Ouais, mais avant, il y avait tout. En fait, dès qu'il y, y avait un film, il y avait ouais, un jouet, en fait. Vrai. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose. Grand il ça. Ouais. Et voilà. ça, un... ça me manque un peu. C'est un peu dommage. Il y a les Rock. Peut-être qu'il y a Fast and Furious, ouais, peut-être. Après, il y a
2: tous les mangas, quoi. Pour les parisiens. Ouais, c'est plus mangas maintenant, en termes de figurines
0: et tout, ouais. Ça. Mais j'allais dire pour les Parisiens nostalgiques euh, qui connaissent pas cette boutique, allez voir à Lulu Berlu. Exactement. Où il y a des Luluberlu. vitrines entières de. C'est horriblement cher. Jouets. Oh non. Ah oh, si c'est cher.
1: Lulu Berlu s'appelle Il faut pas qu'ils écoutent Lul... ouais. Lulu Berlu c'est une boutique. Non mais en vrai, vrai c'est une vraie pub pour les Parisiens. Euh, Lulu Berlu c'est une boutique qui est à Oberkampf. Ils ont okay. tout. Voilà vous tapez Lulu Berlu sur euh, sur euh, Google. Mais moi ce que je trouve incroyable avec cette boutique. Du fait que, effectivement, je trouve ça un peu cher. Mais après, quand tu as l'habitude de collectionner des trucs, ouais. tu vois la différence est... des prix. Mmh. Mais après, c'est normal, il faut qu'ils fassent vise, euh, vivre leur business, etc. Mais en fait, je trouve que cette boutique est, est très passionnante parce que c'est comme un musée pour moi. C'est bah un ouais. musée du jouet. C'est-à-dire que tu te balades à l'intérieur et tu vois tout ce qu'il faisait les années 60, 70, 80, 90. 30. Et c'est une boutique extraordinaire, une de mes boutiques préférées à Paris. C'est une bonne pub. En plus, il ne doivent rien en plus. Tu vois. Donc, ouais. <rire> tu vois. Mais effectivement, c'est très, très cool comme endroit. Euh, est venu le moment de placer des petites infos sur le film ah, des petites infos ah, euh, vidéostoriennes sur euh, Forrest Gump euh, du coup je vais placer là des nouvelles infos parce qu'il y avait déjà eu un vidéo-store Forrest Gump où on avait reçu euh, Léopold et euh, je me suis dit bon je vais pas euh, vous rebalancer -re pour ceux qui connaissent la chaîne les, les infos qu'il y a eu dans le vidéo-store. je vais chercher de nouvelles infos pour le film alors dans le film justement euh, l'actrice qui joue la mère de Tom Hanks est la talentueuse Sally Field vous vous souvenez de Sally Field mm -hmm. Euh, que vous connaissez peut-être pour l'avoir également vu dans Mrs Doubtfire. Ah ouais, c'est vrai. Eh ben, figurez-vous que Sally Field avait déjà joué avec Tom Hanks six ans plus tôt dans le film Punchline et que ces deux acteurs ont seulement dix ans d'écart. Voilà, c'est toujours, ah ouais, roles... ouais, ouais, toujours drôle quand des, quand des acteurs jouent des rôles. C'est fou. Ouais, c'est toujours drôle quand des acteurs jouent des rôles mère-fils ou père-fils alors que l'écart n'est pas grand. Exemple dans le troisième Indiana Jones, Sean Connery et Harrison Ford n'ont que douze ans d'écart. Et là, c'est encore plus impressionnant parce que quand on voit Indiana Jones, ah, on ouais. croit qu'il y a un grand écart, mais finalement, ah, il y a juste fou, 12 ça. ans entre les deux. Quoi. Sean Connery fait le lieu. Euh, ouais c'est ça il joue vraiment le vieux vieux quoi à fond mais tu mais tu sens vraiment une différence dans Indiana Jones alors mmh, qu'en il y a juste 12 ans quoi ouais. ça c'est incroyable ou alors il l'a eu à 12 ans peut-être peut-être <rire> ça y a moi <rire> moi je préfère
3: croire que ça <rire> je préfère cette version
1: <rire> autre info euh, le film débute avec un Forrest Gump petit celui qui brise ses armatures on s'en ah, souvient ouais. tous euh, et bien figurez-vous que Tom Hanks s'est adapté à l'accent et à la façon de parler de ce petit pour préparer son rôle c'est-à-dire qu'en fait son rôle il l'a basé en fonction de ce petit pour qu'il y ait une vraie ah, continuité okay. en fait oh, ouais. Donc, du coup, si vous écoutez l'accent, là, c'est vraiment pour la VO. Si vous écoutez euh, l'accent du petit, vous verrez que c'est exactement la même façon de parler qu'à 4 qu que ça prend dans le trop film. C'est trop bien. C'est fou. Donc, c'est assez drôle. Mmh. Euh, on aimerait tous vivre dans la fameuse et magnifique maison de Forest Game dans le film. Mmh, grave. Hein ouais, c'est cool. C'est un peu la maison rêvée. Tu, tu as posté parc, sur Insta une photo. Euh, exactement. Tu je
3: l'ai vue. Et j'ai rêvé pendant le bah, temps d'une story. C'est <rire> cool
1: que tu parles de ce site, parce que c'est un site que m'avait conseillé, c'est un compte Insta que m'avait conseillé à l'époque Guillaume, et qui est très cool, qui s'appelle ouais. euh, Sheep Old Houses, je crois. Et en gros, c'est un, euh, une nana, je crois aux états unis qui a créé un compte Instagram, et qui répertorie toutes les maisons à travers euh, le, le continent américain, qui euh, bah, sont très peu chers mais qui mmh. sont magnifiques donc euh, souvent il y a beaucoup Trop de travaux bien. je ne sais pas s'il y a eu des meurtres ou y a eu des... <rire> ouais. bon, en tout cas c'est des maisons qui coûtent pas cher et qui sont incroyables parfois il y a des maisons à 10 000 euros parfois ils vendent même des écoles complètes ou des ouais, collèges pour ouais, 10 000 ouais. dollars mmh. c'est fou ça et ce compte je le trouve fascinant après c'est dans des endroits euh, perdus hein, oui ouais, c'est ouais, au milieu ouais. de l'Ohio euh, ah, mais bon, c'est ouais. incroyable ce site vraiment ouais. est incroyable, ce compte je, est incroyable je vous le conseille euh, donc on aimerait tous vivre dans cette magnifique maison qu'il y a dans le film, Forrest Gump bah, J'ai appris ça en préparant ce podcast, cette maison n'a jamais existé, oh elle non. a été créée pour le film, mais oh. démolie à la fin du tournage. Oh, super, oh. merci. <rire> et c'est dommage, parce que je suis sûr qu'ils auraient pu en faire un lieu touristique, en fait, bah cette oui. maison. Bah ouais. Tu sais, tu regroupes tous les trucs de Forrest Gump à l'intérieur, ça, ça fait vivre un peu la ville au niveau du tourisme, etc. Et en fait, non, ils l'ont construit, ils ont mis plusieurs mois à la construire, et dès que le tournage a été terminé, ils l'ont rasé complètement. Oh, c'est un peu triste, c'est ah bah oui. Bah oui, hein, c'est un peu triste. content. On euh, va pleurer au cinéma. Bah <rire> oui. Je... <rire> euh, vous vous souvenez de ce moment où euh, Forrest Gump revient du Vietnam et se trouve sur scène devant des hippies en costume de soldats <rire> ouais. pour faire un discours Génial ce ouais. discours. Il s'avance vers le micro et au moment de parler, un type saccage tout et débranche des câbles. Du coup, on n'entend rien. <rire> vous vous souvenez de ça Et quand les techniciens parviennent à tout rebrancher, on entend juste Tom Hanks dire « C'est tout ce que j'ai à dire ouais. ». <rire> Donc finalement, on n'a rien entendu. Eh bien j'ai réussi à vous retrouver ce qu'il dit entièrement à ce moment-là. Ah bon ah, ouais, C'est le discours de Forrest Gump. Le discours de Forrest Gump était donc ⁇ Parfois, quand les gens vont au Vietnam, ils reviennent des mois plus tard chez leur maman sans jambes. Et même parfois, ils ne reviennent pas du tout. C'est vraiment une mauvaise chose. C'est tout ce que j'ai à dire. ⁇ Voilà, okay. ça c'était le discours de Tom Hanks quand on n'entend rien et quand ils essaient de rebrancher les câbles. C'est Tom Hanks lui-même qui a raconté ça dans un livre, car au moment de jouer cette scène, il fallait bien qu'il apprenne un texte et qu'il ah dise ouais. quelque chose, et c'était le texte qu'on lui avait fourni en fait. Okay, Et trop voilà bien. ce qu'il dit. Euh, autre info, lorsque Tom Hanks apprend à jouer au ping-pong à l'hôpital, un des soldats blessés à côté lui donne comme conseil de toujours garder les yeux sur la balle. Eh bien, si vous faites attention, vous remarquerez que Forrest Gump ne cligne jamais des yeux lorsqu'il joue. Il a donc pris le conseil au pied de la lettre. Ah, fou. Et ça, c'est assez drôle. Et vraiment, il a les <rire> yeux ouverts à fond. Quand on lui dit, on regarde bien la balle des <rire> yeux. Et de je, trouve ça, en fait, je trouve ça intelligent parce que c'est un truc, quand on écrit un film, on ne peut pas forcément y penser à ça. Mmh. Peut-être ah, que c'est peut ah. Thomas qui l'a ajouté. Oui, je pense que c'est de
3: l'appui d'acting, en fait. Oui, euh... voilà. mais
1: en fait, de dire, euh, comme le personnage est un peu idiot et qui prend tout au pied de la lettre, eh ben, quand on lui dit, ne, ne rate pas la balle des mmh. yeux, bah, en fait, il garde les yeux ouverts tout le temps. C'est ouais, drôle. Super. Euh, le fameux crevetier Jenny, dont on parlait tout à l'heure, le bateau de Forrest Gump, n'a pas été démoli, lui, ah, contrairement pas... à la maison. <rire> Quand même euh, et il est visible en contrebas du restaurant Planet Hollywood, qui se trouve dans le Disney World de Floride. Mmh. À l'intérieur de ce Planet Hollywood, on peut aussi trouver la raquette de ping-pong qu'a utilisé Tom Hanks dans le film, raquette voilà. qui est dédicacée par l'acteur. Et justement, ça me permet de parler de, de Planet Hollywood, parce que Planet Hollywood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de restaurants qui euh, a vu le jour au début des années 90. Mmh. Et à l'époque, c'était un truc... Extraordinaire Planet Hollywood. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs actionnaires qui représentaient la marque, et ces actionnaires, c'était Bruce Willis, Stallone et Charles ah McGuire, ouais, qui étaient les gros stars des années 90. Et en fait, le concept de Planet Hollywood, c'est que tous les, ce qu'on appelle les props des films, donc les, par exemple la raquette de ping-pong qui est utilisée dans Forest Gum, mmh. s'appelle un props. C'est-à-dire que c'est un truc qui a servi pour le film et qui après, soit est entreposé dans les studios de la Paramount, ou alors exposé quelque part. Sauf que eux, leur idée, c'est de créer un restaurant et de ramener ces props qu'il y avait dans leurs films et de les exposer dans le restaurant. C'est-à-dire mmh. que quand tu dans le restaurant, eh ben, tu pouvais manger juste à côté de la vraie raquette de ping-pong qui était ouais. sous verre euh, à côté de toi. C'était vraiment cool. Euh, il y en avait eu un à Paris, puis après il y a eu à Londres, il y en a eu plein aux États-Unis, etc. Et c'était un gros carton. Et surtout, c'était une époque où euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux, où on savait très peu de choses sur les stars. Donc quand il y a un resto qui débarque comme ça dans ta ville bah ouais, avec les vrais que... objets du film. <coughs> Moi, j'étais allé une fois quand j'étais petit, je m'en souviens. Et le truc qui m'a marqué, c'est que quand on rentrait, on voyait euh, la, le bloc de glace dans lequel était euh, Stallone dans Demolition Man, juste au-dessus de nos yeux et tout. C'était incroyable. Il y avait le, la, la vraie. Euh, la vraie poupée, enfin le, pas la poupée, mais le vrai animatronique de, de Dracula quand il se transforme, etc., dans le ouais. film de Coppola et tout. C'était assez fou. Et, euh, et finalement, ça a fait faillite, complètement. Ah Aujourd'hui, ouais il en reste quelques-uns. Le dernier en à France... À Vallée, il, il y en a... Exactement, ouais. du Sofiane À la Vallée, il y en a un euh, à Disney. Et dedans, il y a la vraie boîte de Jumanji. Ouais, ok. Va trop bien, je ouais. même pas. C'est très il vieillissant. Il est très vieillissant et en fait, il y a une ambiance un peu déprimante quand il va à l'intérieur. Il y a un truc où c'est comme une sorte de splendeur passée. Ouais. Il y a plein d'objets cultes de films. Il y a la moto de l'arme fatale, il y a le, ah le ouais. blouson de Bruce Willis dans Die Hard, il y a plein d'objets cultes de films. C'est immense. Et quand tu rentres à l'intérieur, il y a 3-4 personnes. Ouais, c'est triste euh, un peu. Tu vois, il y a un côté un peu, c'était la gloire dans les années 90 ouais. et là, il n'y a plus personne. Et à chaque fois que je vais à Disney, j'aime bien y aller, mais en même temps, quand je ressors, je suis un peu déprimé à chaque fois, tu vois. Je sais que toi aussi, Guillaume, t'es déjà allé là-bas. Ouais, ouais, ouais c'est un peu déprimant. Mais, et surtout,
0: il mais... y a, une, y a une, une statue de Rocky à l'entrée, tu vois. Exactement. Ah, oui, c'est vrai. Et en fait, ouais, vrai. mais par exemple, c'est vraiment le genre de truc où là où, là où tu vois, c'est vieillissant. C'est par exemple, il manque un bout de nez. Et genre ouais, c'est bon, bah, ok,
1: bah, tant pis. Hein. Non, mais tout est un <rire> peu en décrépitude et c'est, ah ouais. euh, tu vois, il y a un petit côté, genre, euh, comme si c'était le la gloire passée d'un Hollywood qui n'existe plus mmh. des années 90, et ça, Regardez les
0: photos des lancements Planète Hollywood à l'époque, c'était vraiment oh, euh, ah, Cindy Crawford qui check avec Van Damme, il euh, y a Bruce Willis carré, c'était fou, c'était toutes moi, les stars. Moi c'est aussi
1: ce qui m'a fait un peu aimer le cinéma, toute cette, euh, tu vois, ce, ce truc un peu grandiloquent euh, mmh. venu d'Hollywood, etc. <rire> et du coup, ça m'a envie de te poser une question, Sofiane toi c'est quoi ce qui t'a fait aimer le cinéma, ce qui, fait, ce qui te faisait rêver dans le mais cinéma C'est un peu
3: ce que tu dis là, parce que moi je enfin, suis né en 95 du coup, mais j'ai très vite commencé à regarder des films, et il y avait cette magie que je trouve, on commence à perdre, en fait.
1: Et euh, ça me fout le seum, <rire> en fait, tout simplement. Alors, de quelle magie tu peux faire En quelle magie on perd alors finalement.
3: Mais c est, c est, cette, cette, cette grandeur, en fait, tu ouais. vois, ce truc de... de c'est inatteignable, c'est, euh, je sais pas, c'est quand même une œuvre qui va voyager dans tout le monde entier, on peut te regarder au Japon comme... Mais le truc, c'est que ça a été remplacé, ça. C'était remplacé par Internet, ça a été remplacé par... Euh, je sais pas, il y a, y a... Ouais,
1: en fait, moi, je trouve qu'Internet a... À casser une sorte de magie ben, clairement. Euh, au cinéma, parce que, et souvent, je le dis, mais par exemple, euh, mettons, à l'époque, euh, si t'es fan de Tom Cruise,
3: tu vois, ouais.
1: et ben si t'es fan de Tom Cruise en 95, le seul moyen d'en savoir plus sur lui, t'as pas YouTube, t'as pas Internet, t'as rien, c'est d'attendre un de ses films. Ouais. Ou alors, c'est qu'un jour, ils sont invités au journal de 20h par euh, Poivre d'Arvor, mmh. tu vois, ouais, ouais. et qu'il y ait une interview. Et là, c'est la folie. Et quand il arrive pour une avant-première à Paris, bah, soit tu te déplaces pour le voir, mmh. ou tu regardes aux infos le lendemain et tout. Mais c'est le seul truc que tu auras dans ton année sur Tom Cruise. C'est le seul truc. Ouais, ça. Donc du coup, tu l'idéalises et tu te dis, mais c'est quoi cette star Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux voir son Insta, euh, tu peux voir euh, <rire> toutes les images sur YouTube. Bah tu sais, ouais. En fait, tu le vois tellement que du coup, bah, complot, tu
0: <rire> Il y a aussi ça, mais surtout, avant, les stars, c'était soit des musiciens, soit des acteurs. Et maintenant, ça peut être des gens de la télé-réalité, de ça peut être tout le monde. Et en fait, quand tu regardes le festival de Cannes, t'as Catherine Deneuve, après tu as Nabila. Et est, ah elle est ouais. en photo pareil au même endroit. Et c'est la même couverture. Quoi. Mais tu vois, ça, ça, manque, ça manque
1: justement ce, ce côté. Il n'y a plus de stars aujourd'hui. C'est terminé, les stars. Finalement. Les dernières grandes stars, il n'y en a plus beaucoup. Tu vois, Parce qu'ils sont, sont a, accessibles. Il y, y a Sofiane quand même. Il y a moi. <rire> ouais, <rire> vrai. Que, euh, si je peux me permettre. Hein, <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> mais euh... mais c'est vrai qu'elles sont plus accessibles aujourd'hui. Enfin, elles sont accessibles, je veux dire, pardon, les stars aujourd'hui.
3: Mais, euh... pas... mais tu vois, même Will Smith, on parlait de Will Smith tout à l'heure. Et là, on le voit partout. J'ai l'impression que c'est devenu le plus gros. Mais oui, tu vois,
1: par exemple, Will Smith, il a fait une vidéo à Mr ça va être un truc de ouf pour Yvick d'être avec lui Bien parce sûr. avec Will Smith Mais et toi il y a un côté où maintenant bah, ils sont atteignables comme ouais, tous tu ça. vois alors qu'avant, c'était impossible de faire un truc avec Mais alors j'ai du mal à, à dire si c'est bien ou pas bien, parce qu'en fait c'est
0: exactement comme la musique. Avant, vrai. avant quand t'aimais un, un artiste, tu lisais une interview dans un magazine, tu avais une mini photo comme ça et tu disais, oh, bah attends mais il ressemble à ça. Dehors. Tu regardais la photo, euh... t'attendais. T'avais jamais de photo, tu savais même pas quoi il ah bah ressemblait, ouais. tu vois. Si t'avais pas une photo dans le CD, tu t'attendais et puis c'est tout. Tu vois, c'est comme ça. Et maintenant, tu t'intéresses à un musicien, tous les soirs il te parle en story, tous les soirs tu vois son studio et tout, c'est génial à la fois. Ouais, c'est
1: ouais, génial, mais ça Je suis d'accord avec Sofiane. j'ai Cette magie là. Ouais, je sais pas. C est, c est euh... Mais il y en a qui l'ont encore, hein, je crois. Comme qui Genre, euh, je me
3: dis, euh, je pense Eminem, il est encore, tu vois. Ouais, les trucs mystérieux euh, comme ça, ouais. Genre, Eminem, genre je vois arriver, je pense que j'ai un truc euh, ouais. qui ouais, se passe bah dans lui, mon cerveau. Et dans, dans le, le ciné, j'ai cherché, il n'y en a pas. Y... Pas vraiment il est Ouais, sur voilà, il n'est pas, pas vraiment ouais, là. Il y a, pas, les, pas y a les Daft Punk trop. aussi qui ont gardé ce truc. Euh, ouais. euh, tu vois, il y en a, a quand même encore. Après, il y a, après, y a des, vraiment des méga, méga stars. Euh, Mais c'est vrai qu'il y a plein de stars qui n'ont pas encore
1: Insta ou Twitter. Par exemple, je lisais un. Interview de. Je regardais je je sais plus, d'Alain Chabat récemment. qui dis... Lui, il n'est pas sur Insta, ah il n'est ouais, pas oui, sur les réseaux. Pas, ouais. Et en gros, il disait euh, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, genre j'aimerais être sur les réseaux, mais je sais que si j'y suis, ça va me faire pas mon temps et mon temps est précieux, en fait. Donc, bah euh, ouais, aussi euh... ça. Bien vu. Alors, mais que, attends, le, mais le mec, euh, DiCaprio. <rire> <moi>. Alors que l'autre temps est à chier total, donc on l'utilise comme ça.
3: Mais euh, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, pour moi, ils sont encore, tu vois. Ouais. Ils ont encore ce truc. Oui, mais euh... après, les, les gros là. stars existent. Ouais, ouais. mais. mais, en fait, mais
1: ce, euh... ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment le, le côté euh, mystification de la star, c'est-à-dire qu'on ne sait rien sur eux, tu vois. Mais quand tu ne sais rien ouais. sur eux, eh ben, c'est mieux, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais si, c'est la multiplication des sources aussi, c'est ça aussi. Ouais. Avant, tu disais, y il avait, y avait combien Il y avait trois magazines de ciné maintenant il y a combien tu vois il y a
1: genre des magazines des blogs des trucs des twitter mais même faire, pour les films aujourd'hui euh, à l'époque il y avait moins de films qui sortaient aujourd'hui il ouais, y a tellement ça. de films parce qu'il y a des films qui sortent au cinéma euh, et beaucoup plus qu'avant d'ailleurs il y a des films qui sortent sur Netflix bon, des films films sortent euh, sur Amazon Netflix. les séries je vous en parle ouais, pas. En, fait, en fait, en fait qu qu qui, bah ouais. ce qui est chiant aujourd'hui c'est la multiplication des choix euh, mmh. culturels qu'on a à faire ouais. j'avoue et avant j'ai l'impression que la sélection était tu vois plus réduite et du coup Peut-être plus quali parfois. Tu vois. Je pense que c'est aussi
0: pour ça que les plus jeunes bon. qui nous écoutent, ils peuvent pas comprendre l'impact que ça a eu sur notre enfance, des films comme Terminator 2, etc. Mmh. Peut-être quand ils le regardent maintenant, ils disent Oui, bon, enfin bon, tu vois. Et à l'époque, c'était des... des plus
2: gros budgets par rapport à. À l'époque, c'était un, un skia, quoi. quoi tu vois. À l'époque,
0: dire... c'était pour moi, c'était un robot, quoi. Je me disais, bah attends, <rire> mais <c 'est> <rire> je le voyais, j'étais là, waouh. <rire> tu vois, il faisait. <rire> non, c'est sûr. Mais un
1: peu pour synthétiser ce qu'on dit, euh, en gros, ce qui a disparu avec Internet, c'est la notion d'événement. Aujourd'hui, l'événement, c'est rare un événement à part, à
0: part les podcasts TFTC si je peux pas. Oui, c'est vrai. Euh, c'est quand même un
1: événement toutes les, toutes les deux semaines bon après mais en vrai là le dernier événement en tête c'est quoi vos derniers souvenirs d'événements au cinéma genre le film pense... parce que même finalement les derniers Star Wars qui sont arrivés il y a tellement de gens qui ont trashé sur Twitter mmh. ou sur, euh, tu vois, sur les réseaux que finalement c'était pas tant que ça un événement à mon avis Avengers, Avengers à... genre
2: les euh, Endgame enfin celui d'avant Infinity War Ouais. Alors, à mon avis c'était quand même un événement Moi ouais. c'est quand il y a je des pense. grands réalisateurs qui font euh, Le Tarantino je l'ai Ouais non je l'ai
3: pas
1: vu non, comme un événement mais pour le, le, coup. le, le Nolan le par contre
3: je l'attends Le Joker, vois, par contre, Jurassic, le Joker. Pa Jurassic Park ah, ah, c'est Joker, Joker,
1: ouais, un Joker un événement Il y avait quand même cette notion d'événement Ouais mais tu vois, quand Jurassic ouais. Park C'est mondial Il y a un truc Il y a un côté où c'est un mastodonte qui ouais, arrive Ouais mais je crois
0: qu'on est blasé Parce que Joker Je pense que c'était un truc Oui,
3: mais c'était pas l'événement Tu sais tu l'attends le Joker Il arrivait comme ça Ouais un je événement, c'est vraiment oui, un truc je suis en mode. C'est un truc. mais voilà, j'attends depuis
1: longtemps. Pamp, ouais, Avatar, ouais. c'est un événement un petit peu, Avatar, non Oui, ah mais ouais. ça c'était encore ça. mode. Bah oui. Mais je pense qu'on est trop vieux maintenant pour kiffer ouais. les films.
2: Mais euh, Avengers, vraiment, les derniers là, franchement, enfin, oui, euh, ouais, quand il oui, y a Thanos oui, oui. et tout, je pense que c'est un truc qui a été attendu par ouais, ouais, enfin, ouais, des ouais, gens ouais, qui ont ouais. grandi avec ouais, ouais, ça, ouais, ouais, comme sûr. nous, on avait grandi avec, euh, je oui, sais pas, Star sûr, War, machin. Eux, ils arrivent à un moment où c'est le point final du truc. Donc, euh, bah, t'as les
3: séries avec Game of Thrones et tout, où t'attends vraiment le point final. Ouais, ça, y a des bah événements événement. Game of Thrones, cette
2: année, c'était un événement aussi.
0: Ouais, t'es mauvaise langue en fait. Il y a des événements qui sont très Non, c'est juste que c'est
2: des événements différents en fait. C'est plus les mêmes, c'est
1: pas le même truc, quoi. Alors, autre info, vous vous souvenez de la scène du match universitaire de football américain mmh. quand Forrest mmh. ne s'arrête pas euh, après le touchdown et continue jusque dans les vestiaires. Ouais. Bah, ce jour-là, Tom Hanks avait une grippe hyper sévère. Alors, ça ne m'aide pas une médaille, bien sûr, mais jouer une telle scène qui demande autant d'énergie alors qu'on a la grippe, c'est très compliqué mmh. de courir comme ça et tout, alors que ton profite en sueur, etc. Donc, euh, quand vous regardez cette scène, maintenant, vous saurez qu'il a une grippe de malade. Quel acteur Donc, quel, quel acteur, quel, quel acteur. Euh, quel acteur. Euh, vous vous souvenez du lieutenant Dan, forcément oui, ah, Le fameux ouais. lieutenant Dan. Personnage fort du film, interprété par l'excellent Gary Sinise. À un moment dans le film, il dit à Forrest Gump, « Si un jour t'es capitaine de Crevetier, bah moi je serai astronaute. Bah, » Il croyait pas si bien dire, car ben un oui. an plus tard, Gary Sinise s'est effectivement retrouvé astronaute dans Apollo 13, film de Ron Howard, aux, ah, côtés, de bien. De bien sûr, aux côtés de Tom Hanks. Oui. Voilà. C'est euh... incroyable, ça il avait prévu ça dans un autre film sans le savoir, en fait. Un an plus tard, 95. Ans. Ah, tu voilà. crois que la production avait ah, déjà fait non, tout ça Non, non, tout non pas, pas il pas au courant, c'est juste un hasard, en fait. Oh, je ah je pense au ouais. ouais. courant, ah, un an. Toi, ouais. ouais. tu ouais. penses ouais. qu'ils sont au
3: courant Ah, bah, clairement, la. Bah, bien sûr. Ouais. Ronward fait Eh, il y a de Je sais
1: pas comment on peut trouver cette info, mais si elle est trouvable. C'est génial. On va appeler voir
2: Vu que là, il n'y a plus de stars maintenant, on peut appeler les mecs, non
1: On va appeler on va lui demander. Voilà, c'était la dernière info de ce podcast qui se termine déjà, malheureusement c'est passé vite ah bah ouais. euh, et aujourd'hui c'est à moi de choisir le prochain film du coup je suis allé sur le site Cinématcher et j'ai cliqué sur à la maison transporter parce que bon euh, qui n'a pas envie d'être transporté franchement j'avoue ouais, c'est vrai Ouais, non, on a ouais. tous ouais. envie d'être transporté
2: important moi de transport
1: bah, euh, <rire> j'ai cliqué sur Amérique du Nord et années 80 vous savez j'adore les années 80 Là, je vais balancer des indices pour le film. Sofiane, si tu ne connais pas, il ne faut pas balancer le film. Mais ah, si tu si l'as en tête, tu nous le diras en off si tu l'as trouvé. D'accord. Voici les trois indices du prochain film qui sera à l'affiche du, Will... <rire> <rire> du podcast We of TFTC. Le premier indice, c'est plantes. Des plantes. OK. Voilà. Le deuxième indice, c'est un trousseau de clés. OK. Un trousseau ah, ouais. de clés. Et le dernier indice, c'est des bonbons. De la marque Reese, qui ressemble à des c'est un petit peu, des petits bonbons. Ce serait pas le pacte des loups, ça <rire> <rire> ah, pas du tout ça. Pacte okay. Le Hobbit, bon, <rire> j'ai des. Euh, Sofiane, avant de se quitter, est-ce que euh. tu peux nous en dire un peu plus sur ton actu euh, Ouais, bah, je suis toujours présent
3: sur internet, quoi. Je, je poste des trucs. Je, là, je me penche un peu plus sur le ciné. Voilà, je me focus sur ça. J'écris mon, je finis d'écrire mon premier long et de le produire là. Euh... C'est
0: une excuse ou tu l'avais déjà dit ça je l'ai jamais dit en public comme ça, je oh, crois. Oh, c'est lis plus pour le podcast ouais. Bravo. Et après, on parlait de la notion d'événement, ben voilà. Eh ben, euh, voilà, ouais, voilà il y a... Donc, je me débrouillerai
3: pour justement essayer de créer cette magie autour de tout ça et tout. Trop cool. Mais euh, voilà, pas plus, YouTube, euh, ciné, euh, je suis un peu présent sur Twitch, pareil, je continue les tournois euh, Alors, les,
1: les abonnés durs de Sofiane, à mon avis, doivent se demander euh, s'il y, y aura un autre tournoi. Bien sûr. Et tu n'as pas le sujet encore
3: Non, j'ai le choix entre 3-4 sujets, mais... Ouais. Euh, mais le mec qui y...
1: nom, il se trouve qu'il vient d'annoncer
2: son long il n'a pas non plus l'annonce. Ah je,
1: je garde des actus, hein, je veux des événements. Ah, C'est vrai. Euh, C'est donc la fin de ce podcast. Euh, je tenais à remercier ceux qui nous écoutent car vous êtes de plus en plus nombreux. Merci d'ailleurs pour tous vos gentils messages sur les réseaux. Et je tiens également à remercier Valentin qui était au son avec nous aujourd'hui ainsi que Ninon qui nous a accompagnés sur cet épisode. Merci à toutes et à tous et à bientôt tout le monde. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.